0: Witamy serdecznie, słuchacie 196. odcinka podcastu Dbapady.pl a dzisiaj jest ze mną w naszym wirtualnym studio Bartłomiej Donsot-Tomycyk Halo, halo A mówię Adam Naksa15-Dębski, nagrywamy w czwartek 9 lipca 2015 I dzisiaj będziemy mówić o... będziemy recenzować Bloodborne w końcu po ilu to miesiącach ta gra wyszła chyba pod koniec marca zaraz sprawdzę na swojej ściągawce wikipedycznej. Tak, to był koniec marca, więc trochę czasu już minęło, ale dzisiaj to nadrobimy. Boję się, że recenzja będzie dość obszerna, ale Don, zobowiązałeś się, że będziesz mnie pilnował, więc... Tak,
1: będę strażnikiem porządku i nie pozwolę tutaj na żaden spam ani off-top, więc spokojnie, recenzja będzie pod kontrolą.
0: Good, good, very good. A tak, to oczywiście poruszymy tutaj jeszcze temat kilku newsów, które żeśmy wygrzebali z sieci i wcześniej myślę, że możemy spokojnie zacząć od tego standardowego pytania, czyli Don, w co, tam, w co tam ostatnio grałeś?
1: No cóż, akurat w moim przypadku od jakiegoś czasu pytanie to wydaje się dosyć zbędne, dlatego, że gram dosyć intensywnie w Wiedźmina. Jest to, jak pewnie słuchacze też zauważyli, jedyna gra, która w ostatnich miesiącach zdążyła mnie przykuć na więcej niż kilka godzin. A samo to sobie już coś musi mówić, zwłaszcza, że do gry podchodzę tak, że przechodzę ją właściwie na, na te 90-95%, czyli robię właściwie większość wszystkich rzeczy, które, które można. Mam już około 80-85 godzin na stukane i no, powoli myślę, powoli zbliżam się do tego końca. Zobaczymy jak to wyjdzie. Gram dosyć intensywnie, żeby, żeby jak najszybciej to wszystko dopiąć natomiast no, recenzja na pewno będzie, będzie interesująca. Sam się zaskoczyłem kilka razy, więc, więc podejrzewam, że, że będzie, będzie ciekawie na recenzję.
0: Z kolei ja, ja słucham nieraz już przed podcastem, po podcaście, jak opowiadasz o Wiedźminie. Sam też do niego wracam ostatnio. Przede wszystkim Batman mi wyciął tydzień z życiorysu, Wiedźmina faktycznie trochę pograłem przez ten tydzień. Starałem się nadrobić. Nawet do tego stopnia, że postanowiłem zaserwować sobie zmianę klimatu i gra umożliwia przerwanie, znaczy wybieranie, czy chcemy powiedzmy pójść w jeden obszar i tam robić fabułę, czy pójść w inny obszary i tam robić fabułę. Po prostu zmieniłem ten obszar, tak? Po Popłynąłem na wyspę Skellige, tak dla odmiany, i faktycznie bardzo mi się podoba klimat, który tam udało się twórcom zbudować. W sumie trochę tak czuć, jakby były dwie zupełnie inne gry, dwa zupełnie różne klimaty. No, ale to już.
1: Zupełnie inna kultura została przedstawiona. A tak, tak z ciekawości, tak. który już masz poziom?
0: Zwróciłem uwagę, że za każdym razem, jak chwalę się poziomem, potem wchodzę do gry i fakt, pomyliłem się, tak? więc. Myślę, że w tej chwili mam około 18. Chyba nie dobiłem jeszcze do 20. ale powiem ci, że ja nadal nie jestem pewien, jak to jest z tymi poziomami. Ja gram na najwyższym poziomie trudności i nie wiem, czy ta postać tak powoli leveluje specjalnie, czy może dlatego, że ja się skupiałem głównie na zadaniach pobocznych czasami, bo teraz na przykład skupiłem się tylko na fabule, stwierdziłem, że trochę nadgonię i postać jak szalona w ciągu jednego wieczora dostała kilka leveli, więc to... To chyba tak, tak, tak działa, Wiesz mniej więcej. Co?
1: Generalnie wygląda to w ten sposób, że faktycznie questy główne dają ci znacznie więcej poziom punktu doświadczenia, poboczne mniej, ale no ja osobiście najpierw zabierałem się za poboczne i tak wyczyściłem wszystko: tam poszukiwania, zlecenia, zadania poboczne i dopiero się brałem za fabułę. I w tym systemie gry zauważyłem, że zauważyłem, że mam teraz poziom 32 i jestem tak około na 5-6 poziomów nad tym, co jest zalecane do, do aktualnych poziomów do, do aktualnych zadań fabularnych, które robię, więc, więc widzę jednak, że, że robienie tych wszystkich pobocznych zadań i innych aktywności po prostu się w pewnym sensie opłaciło.
0: No ja czasem sobie robię przerwę, żeby trochę zobaczyć też te zadania, bo one są całkiem ciekawe. Tu już pomijam powiedzmy tam szukanie jakichś e, jakich poukrywanych rzeczy w lesie, tak? czy to skrzynki, czy kryjówki bandytów, te z reguły tak przy okazji sobie robię.
1: Oj, muszę ci powiedzieć, że one właściwie wszystkie są interesujące. Bardzo często to są takie trochę bardziej złożone narracje, chociaż dalej proste w porównaniu do tego, co jest z i intrygą, ale wciąż to są takie bardzo sprytnie, dobrze napisane opowiastki, takie często bardzo króciutkie. A innym razem, kiedy właśnie mówisz o poszukiwaniach, to są jakieś znalezione notatki czy inne rzeczy. One też bardzo często składają się w jakieś krótkie narracje czy historie, więc no właśnie ja doszedłem do wniosku, że chciałbym jak najwięcej zobaczyć z tego świata i widzę, że nie myliłem się, bo jednak już. Warto.
0: Mówisz tutaj głównie o zadaniach pobocznych, tak? Tak,
1: Czy... tak. Ja mhm. właściwie nie mówię teraz w ogóle o fabule, tylko o tym, co jest dodatkowego w tej sieci.
0: No tak, tak, bo ja tutaj tak zwróciłem uwagę na te znaki zapytania, bo wiele z nich to jest po prostu powiedzmy jakieś tam obozowisko bandytów, czyli wybija się kogoś albo wrzuca się bombę w legowisko jakichś potworów i, i zalicza się znak zapytania tak, na marty. Więc Ta, To, to, to no, jest mniej polowanie... rozbudowane.
1: Polowanie na znaki zapytania też jest, też jest dużą, bardzo, bardzo ważną czynnością każdego Wiedźmina. Trzeba to robić, one są groźniejsze niż potwory. Pamiętajcie, najpierw były znaki zapytania, a potem były potwory.
0: <śmiech> Okej. Okay. To przechodząc dalej, bo tak w sumie to sobie nie przypominam, żebym jeszcze w coś, jeszcze w coś grał. Chyba Wiedźmina po prostu nadrabiałem. Okej, okay. lecąc lecąc dalej. A swoją drogą wakacje się w końcu zaczęły, więc tutaj myślę, że warto wszystkim życzyć miłych wakacji, tak? Bo jeszcze nie mieliśmy okazji, upały nas zaczęły trochę dręczyć ostatnio. Ale skoro już skończyliśmy gadać o pogodzie, przejdźmy w końcu do gierek. I co my tutaj mamy w, w newsach, które udało nam się wygrzebać? Ostatnio mówiliśmy o, o Batman Arkham Knight. Wspominaliśmy o tym, jaka drama się zrobiła w sieci związana z tym, jaka, jaka wersja PC jest niedopracowana. No i tutaj czyli... <laughs> pojawił się news na Eurogamerze, który głosi, że wydawca Arkham Knight wiedział o problemach w wersji PC na długo przed premierą. To jest znak zapytania. Czyli
1: chcesz mi powiedzieć, że wydawca doskonale wiedział, jaki produkt wydaje?
0: No, Naprawdę? wyobraź sobie.
1: No cóż, jak
0: to tak w miarę sensownie skomentować?
1: Ja bym chciał powiedzieć, że wydawca ma takie uprawnienia i oczywiście z nich korzysta. Najczęściej oczywiście to zależy od tego, jak się kto dogada, jedna firma z drugą, ale no, ma w prawo wglądu do tego, co się dzieje w grze, ten, jak, jak ten proces tworzenia przebiega, więc, więc tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Dawca oczywiście, że wie. W jego interesie jest, żeby wiedzieć, bo w końcu on, wydając daną grę, sygnuje ją też własnym logiem. Więc to jest bardzo istotne. Mhm.
0: Tutaj akurat już nie czepiając się, samego nagłówka faktycznie jest trochę niefortunny. W samym newsie jest... Sama treść newsa opiera się na tym, że dotarto do informacji od prawdopodobnie anonimowych testerów, tak? nie chcących się chwalić kim dokładnie są, którzy wspominali o tym, że Warner Bros. już od dawna wiedziało w jakim stanie jest ta wersja pecetowa i celowo przesunięto, ze względu na to, że Rocksteady Miało problemy z wersjami konsolowymi, a jak wiemy na PC-cie jeszcze można dorzucić coś więcej do tego pc PC-ta i trochę zatrzeć te braki, no to na konsolach bardzo by się to odbiło, więc dali 90%, co tutaj jest podane, akurat liczby są dokładne, 90 ze 100 pracowników z testerów, oni mieli się skupić tylko na wersjach konsolowych, z kolei te 10 osób pozostałych miało się skupiać na wersji PC. Oni oczywiście doskonale wiedzieli, jak ona jest niedopracowana, tylko nie, nie było siły przerobowej, żeby tą wersję PC dopracować. I no cóż, wniosek z tego jest po prostu taki, że Warner Bros. mogło powiedzieć, że nie, nie wydajemy tej wersji PC tak wcześnie, bo ona nie jest jeszcze gotowa. Stwierdzili, że podejmą to ryzyko, no i to ryzyko im się teraz bardzo brzydko odbije. Więc to jest właściwie, właściwie taki wniosek, z tego można wyciągnąć.
1: Czy wiesz, ja jeszcze chciałem tylko dodać, że ta moc przerobowa, o której wspomniałeś, ona też jednak, duża jej część spoczywa na deweloperze. Testerzy są tylko wspomaganiem całego procesu tworzenia. Oni tylko mogą wskazać na pewne zjawiska, czy, czy nie działające elementy, natomiast to, co robi z nimi deweloper, to już jest inna sprawa. Testerzy mogą na przykład bardzo dobrze pracować, a deweloper może się po prostu obijać. Więc, więc tutaj nawet właśnie w tym newsie jeden z komentarzy testerów już miał, że, że pewne błędy, które jakieś dosyć poważne, które są widoczne bodajże nawet w wersji końcowej istniały już od, od ponad roku, czy od roku, więc więc no cóż nie wiem jak, jak przebiegał proces tworzenia tej gry, ale jednak widać gołym okiem a niektórzy przekonali się też na własnym portfelu, że, że gra nie jest idealna, no, no cóż co z tym zrobić, no, jest to nieprzyjemna sprawa także wizerunkowa
0: dla mhm. twórców tydzień...
1: i, i dla wydawcy.
0: pamiętam, że tydzień temu wspominaliśmy o tym że była taka plotka że twórcy wersji PC zewnętrzne studio miało bodajże tylko dwa miesiące na przygotowanie tej wersji Yy, źródłem tej informacji było chyba CDAction.pl ale tutaj nie widać żadnej informacji na ten temat, wątpię żeby to była prawda w tej chwili, bo wydaje mi się to mało prawdopodobne, no ale to nie mając żadnych konkretnych wieści raczej nie powinniśmy tutaj dalej drążyć tego tematu, linki jak zwykle do tych newsów, o których mówimy, wrzucimy pod podcast, lecąc może dalej, dając już Batmanowi spokój przypomnę, że recenzja była bardzo pozytywna i, i zachęcam do jej odsłuchania Lecąc dalej. Pojawiła się informacja o grze, o której już mówiliśmy. Zresztą to nie tylko... Na zaraz...
1: recenzjach, więc jednak trochę poświęciliśmy jej czasu, a mowa oczywiście o poszukiwaniu Etana Cartera, właściwie o zaginięciu Etana Cartera, który pojawi się na PlayStation 4 już w przyszłym tygodniu. To będzie bodajże 15 lipca. Mm -hmm. Będzie kosztowała... dostępny już przed sprzedaży jest ten projekt, produkt i kosztuje 71 złotych i 10 groszy.
0: Tak, a na PS4 dzień wcześniej trafi gra, którą też już żeśmy recenzowali, nazywała się The Fall, bodajże zaraz przed E3, więc bardzo możliwe, że pominęliście ten odcinek, bo wrzuciliśmy go no, chyba w dniu, kiedy zaczynały się konferencje. Bardzo możliwe, że część z naszych słuchaczy przez to pominęła go, ale myślę, że warto się tym tytułem zainteresować. Nie będę może tutaj powtarzał, powtarzał wniosków z recenzji, ale jeżeli nie mieliście okazji zagrać w wersję PC-ową, to może warto się zainteresować właśnie wersją na PS4, która wychodzi 14 lipca. Kolejny news. Tutaj bardziej liczyłem na to, że surfera uda to się dzisiaj ściągnąć. Niestety, niestety troszeczkę plany nam się zmieniły już przed nagrywaniem. Mianowicie jest to news o Horizon Zero Down, czyli o ogrze, którą żeśmy się zachwycali, tak? podsumowujące trzy z konferencji Sony. Przypomnę, że tutaj była gra o tym postapokaliptycznym świecie. Już wiemy... Właściwie z...
1: to post-apokaliptyczne. -post
0: tak, już natura odzyskała, odzyskała Ziemię, gdzieś tam widać jakieś resztki wieżowców i inne tego typu rzeczy. Ludzie znowu zbierają się w, w plemiona i polują, tylko że, no, właśnie, zamiast zwierząt jako takich są różne dziwne maszyny, czy właściwie robodinozaury. No jest to dość ciekawa wizja, a przynajmniej została bardzo fajnie zrealizowana i w tym newsie można z niego się dowiedzieć, że akcja dzieje się tysiąc lat po upadku ludzkości czy właściwie cywilizacji z kolei jest tu też fajna informacja o tym, że ma być pełen system spinania się, przemieszczania w jakiś taki fajny, płynny sposób świat ma być otwarty, to już wiadomo na pewno i Ponoć jeden z twórców podczas wywiadu był naciskany, czy będzie można wspinać się po samych stworach. I Nie chciał tego komentować, więc bardzo możliwe, że gra też będzie miała jakąś fajną mechanikę wspinania się po stworzeniach. To by było bardzo, bardzo fajne. Ja czekam właśnie na to, aż to się stanie bardziej powszechne w grach, bo jak ktoś tylko grał w Shadow of the Colossus, to myślę, że zrozumie, o co mi chodzi. Brakuje trochę w grach takiej interakcji postaci z z przeciwnikami, czy, czy w ogóle ze stworzeniami, tak, z ruchomymi obiektami w świecie.
1: Powiedziałem też, że, że brakuje też interakcji z otoczeniem jako takim. I, I tutaj muszę jednak przytoczyć, wybaczcie, muszę przytoczyć Dying Light, w którym zostało to zrobione fantastycznie. Natomiast Horizon Zero Dawn oczywiście zapowiada się całkiem fajnie, aczkolwiek trochę nie rozumiem, nie rozumiem tego entuzjazmu, kiedy zostało wspomniane, że gra będzie z otwartym światem i bez ekranu ładowania. No wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest to pewien standard, że jest to dobra wiadomość, ale nie wiem, nie jest to jakaś wiadomość szokująca. Natomiast system spinania się no, też jest takim dobrym dodatkiem do tego otwartego świata. Mam nadzieję, że zostanie dobrze wykorzystany. Mm -hmm.
0: No tutaj mój entuzjazm jest skierowany przede wszystkim do wizji artystycznej. Ta, ta mi się szczególnie podoba. A jeżeli chodzi o to spinanie się, ja tutaj po cichu liczę, że to będzie trochę taki Tomb Raider nowy, czy Uncharted właśnie, tylko że z otwartym, z otwartym światem. W sumie Tomb Raider ten nowy miał w pewnym sensie otwarty świat, nie, tak na upartego. Ale przechodząc dalej. Znowu seria właściwie, o której już żeśmy kiedyś mówili, recenzowałem bodajże, bodajże pierwszą i drugą część, bo to była seria Zero Escape i pierwsza część nazywała się 999 i to było, mm, ach przekręcę chyba, 9 osób, 9 drzwi i coś jeszcze było, 9 kluczy, coś takiego no na pewno przekręcę. Druga część nazywała się Virtuous Last World i pamiętam, że tom na 100% recenzowałem na podcaście i w pewnym momencie, znaczy było wiadomo, że to jest połowa dopiero, że to jest druga z trzech części planowanych, tylko że przez bardzo długi czas ta trzecia część majaczyła gdzieś tam na horyzoncie, ale raczej nikłe były szanse na to, że się pojawi. Sam twórca mówił, że, że są problemy z finansowaniem, ze znalezieniem wydawcy i te, tak dalej i tym podobne. Od paru miesięcy... Pojawiła się znowu nadzieja na to, że coś w tym temacie ruszy. Pojawił się w internecie licznik, który nie wiadomo było czy do końca był z tą serią związany, ale fani oczywiście zaczęli, zaczęli go obserwować i bacznie się przyglądać co się tam dzieje i coraz więcej wskazówek wskazywało na to, że to jednak ma coś z tą serią Zero Escape wspólnego. No i ostatecznie sam licznik był zresztą nietypowy, bo to nie było tak, że tam on odliczał dokładnie ile czasu, tylko na przykład jedna cyfra się zmieniała co każdy piątek, druga jeszcze tam w innych okolicznościach, więc w sumie to była taka ciekawa zagadka też dla ludzi. No i w końcu fani doszli do tego, kiedy ma zostać coś ogłoszone no i okazało się, że to właśnie jest Zero Escape 3 ma wyjść na PS Vita i na 3DS-a czyli tutaj niespodzianek nie ma tak samo było z Virtuus Last Reward no i przypomnę, że to jest coś w rodzaju takiego połączenia Visual Novel z, z przygodówką gdzie grupa osób próbuje się wydostać z, z jakiegoś kompleksu gdzie jakiś szaleniec prowadzi taką zabójczą grę tak, gdzie ludzie zaczynają ginąć i my musimy wyjść z tego cało całkiem fajna rzecz. Jeżeli ktoś, jeżeli kogoś interesują właśnie tego typu klimaty, to, to myślę, że powinien, powinien zbadać tę serię. No i fajnie, że zobaczymy część trzecią, że jednak historia zostanie domknięta. To, to jest akurat fajna informacja. Co my tutaj mamy dalej? Może wspomnimy o jednym projekcie Don, który znalazłeś. Ja nie zdążyłem się z nim zapoznać, ale widzę, że, że jest to coś bardzo zielonego i związanego z przyrodą. Nazywa się Eko. Co to takiego?
1: Tak, jako że ja jestem, jestem miłośnikiem wszelkiego rodzaju symulacji i innych projektów eksperymentalnych, które od czasu do czasu znajduję i nawet, nawet pokazuję na dwóch padach, właśnie znalazłem ostatnio coś takiego jak Echo. I no cóż, na pierwszy rzut oka gra wygląda jak dziesiątki innych, czyli naśladuje styl Minecrafta, ale nie, nie daj mi się zwieść pozorom, gdyż ta gra idzie o krok dalej. Otóż, wyobraźmy sobie Minecrafta, no na razie posłuszmy się tym takim uproszczonym modelem, w którym wszystkie zasoby są skończone. I wyobraźmy sobie Minecrafta, w którym zwierzęta różnego rodzaju, jakieś sarny, wilki, czy nawet zajączki, czy inne tego typu jakieś drob, drob, drobnostki, nie są takimi zwyczajnymi ozdobami, ale one faktycznie prowadzą swoje pełne życie od narodzin przez dorastanie, żywienie się, polowanie, aż po śmierć, No i oczywiście też rozmnażanie.
0: Aż po skończenie na naszym ruszcie.
1: Też. I właśnie Echo jest grą, w której dosłownie mamy do czynienia z taką symulacją świata, w którym oczywiście zasoby są skończone i w którym panuje taka pewna równowaga, czyli na przykład łańcuch pokarmowy. Wszystkie te istoty, rośliny, Różnego rodzaju, w jaki sposób ze sobą, ze sobą przeprowadzają interakcje, a także żyją na swój sposób, tak? I mamy tutaj właśnie do czynienia z takim żywym ekosystemem, a raczej jego symulacją. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo pojawia się gracz. No, gracz zresztą nie jeden, bo gra będzie multiplayerowa. I całość będzie polegać na tym, że oczywiście jako gracze, jako ludzie, będziemy chcieli prowadzić swoją, taką swoistą ekspansję, prawda? na przykład zabijać dzikie zwierzęta, żeby pozyskać żywność, wycinać drzewa, żeby przecież budować swoje domostwa, gospodarstwa, zamki i tak dalej i tak dalej. choćby wydobywać skały, ale będzie się to wiązało z wykorzystywaniem zasobów naturalnych, które są przecież skończone. Całe drewno kiedyś się skończy, prawda? Teoretycznie na ziemi nie doczekamy tego tak szybko, ale jest to możliwe. więc, więc tutaj gra będzie oferować graczowi takie swoiste wyszukanie balansu między tym, na jakim poziomie jeszcze dobrze jest wykorzystywać na przykład dane surowce, a na jakim poziomie są one już zagrożone i mogą się wyczerpać. I do tego będzie można wykorzystywać między innymi takie, z tego co widzę, będzie można spoglądać na takie wykresy, które, które będą pokazywać nam na przykład populację wilków, populacje innych roślin i jak one maleją, jak rosną i tak dalej i tak dalej. Czyli innymi słowy będziemy mieli taką symulację, która oczywiście po zamknięciu przez gracza dalej będzie biegła dalej i innymi słowy gracze będą musieli znaleźć tę swoistą równowagę, żeby po pierwsze nie doprowadzić swojego świata do katastrofy, ale z drugiej strony z drugiej strony też żeby jakby odebrać naturze co swoje. Mówiąc krótko, jest to bardzo interesujący projekt, dlatego że no tak jak to wynika, jest to taka mała symulacja małego świata. Zresztą jak małego, czy jak dużego jeszcze się przekonamy. I, i daje możliwość graczowi w taki no, wcielenie się dosłownie w człowieka, który, który zagospodarowuje pewien, pewien świat i musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami swojej decyzji. No, w Minecraftie mogliśmy wszystko wydobywać i zabijać dookoła, nic się nie działo. Tutaj może się okazać, że jakaś populacja zacznie ginąć i to będzie mogło mieć jakieś konsekwencje. Mhm.
0: A tak patrzę na, na tą stronę tego projektu i czy dobrze widzę, że mapa świata będzie kulą? Że to będzie glob?
1: Tego akurat nie jestem pewien. Czy nie jest to po prostu taki zabieg do traileru? Aha. Natomiast fajnie byłoby... Chyba tak, chyba jednak tak. tak oglądam jeszcze ten materiał i wygląda na to, że właśnie świat będzie takim nieco większym globem. Chyba, że jest to po prostu, jak mówię, taki materiał do pokazania na trailerze. Więc, więc będzie mieli taki świat, którego statystyki i właściwości będziemy mogli na bieżąco obserwować. No mhm. i będzie pojawiała się decyzja, na ile możemy go eksploatować, a na ile będzie to powodowało już katastrofę. Mhm
0: pomysł brzmi bardzo fajnie <taka>, tak, taka anegdotka, jak żeś wspomniał o, o tych o, o, o tym, że są te populacje, to od razu sobie pomyślałem nadchodzi sesja, populacja studentów zmniejsza się ten dowcip z Heroes of Maiden Magic 3 OK, wrzucimy linka do strony tego, tego projektu pod podcast. Mogę I na...
1: oczywiście mogę jeszcze dodać, że autorem mm -hmm. jest Strange Loop Games. Tak, okay. ich strona
0: to strangeloopgames.com, to właśnie to chciałem teraz powiedzieć.
1: I projekt oczywiście na razie jeszcze nie jest gotowy. Wygląda na to, że na razie jest w fazie tworzenia, natomiast wydaje mi się, że jest to coś, coś bardzo interesującego i nowego. Bardzo chętnie kiedyś tę grę wypróbuję albo chociaż zobaczę.
0: Mm -hmm. A propos tworzenia. E, wspominaliśmy już nieraz o, o twórcy. Sekundkę, nie chcę przypomnę, jak on się nazywał. E, to był Keiji Inafune. O, właśnie. Czyli twórcy Megamena, który. Zbierał już pieniądze na Mighty Number no. 9, grę, która w sumie niedługo ma wyjść, bodajże we wrześniu, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale nie mam tutaj żadnej ściągawki na ten temat. I na E3 słyszeliśmy, że już bierze udział w przytworzeniu bodajże Record tej gry z dziewczyną i jej, i jej mechanicznym psem, tak, który może zmieniać swoje mechaniczne ciało w cokolwiek innego. Więc widać, że on się kręci tak ciągle w tych klimatach robotów przeróżnych. Cenk w tym, że on zaczyna kolejny projekt w tej chwili na... Jeszcze nie wydali tego Mighty Number no. 9. Oni już na Kickstarterze zaczęli kolejną rzecz finansować. Nazywa się to Red Ash The Indelible Legend. I jakby tego było mało, to jest gra, to jest koncept gry właściwie, bo wszystko co jest pokazane to nawet nie jest jakiś prototyp gameplayu, to są po prostu powiedzmy to, to jest na przykład filmik zrobiony na podstawie storyboardów albo nie, nie pamiętam dokładnie jak się, jak się nazywała taka robocza animacja albo... No
1: mówiąc krótko, to tak, krótko takie prototypy filmików
0: tak, tak, coś takiego, powiedzmy koncepty, postaci. I Jeszcze do tego się okazało, że w tym samym czasie inne studio robi na podstawie tych pomysłów animacje. I oni zbierają na nią na osobnej akcji osobne pieniądze. Pomysł jest trochę karkołomny, powiedziałbym.
1: I ja jeszcze dodałbym, że właściwie cały pomysł, pomysł polega na tym, żeby zrobić taki pełnoprawny, pełnoprawny, otwarty świat w stylu anime, w stylu mangi, w postaci action RPG. I
0: tak, to jest to dopiero
1: teraz to brzmi karkołomnie.
0: <tryk> tak, tak. Teraz brzmi to jeszcze bardziej karkołomnie. Gdzie to właściwie powinniśmy zacząć tłumaczyć, żeby to jakoś obronić, tak? No, twórcy twórcy sami mają chyba problem z bronieniem tego pomysłu, bo widać, że ludzie nie łyknęli tego tak, tak chętnie. 24 dni do końca akcji zostały uzbierano, no ponad 4 tysiące osób wpłaciło już pieniądze, całkiem sporo zebrano 341 tysięcy dolarów z czego 800 tysięcy jest wymaganych żeby w ogóle zacząć ten projekt i mówimy tutaj o samej grze, bo na chwileczkę, już patrzę na stronę animacji na stronie animacji jej potrzeba do szczęścia 150 tysięcy dolarów zebrano 74 tysiące ponad 1000 osób już wpłaciło, tutaj też 24 dni do końca i jest kilka problemów z tą akcją. Mam wrażenie, że ona budzi odrobinę kontrowersje. No z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Keiji Inafune teoretycznie nadal nie wydał tej gry, na którą na początek zbierał pieniądze. Tak? Niektórzy krytykują, że jest takim Timem Shaferem w tej chwili japońskiego game devu, czyli że tak się zakochał w tym kickstarterze, że teraz będzie tak ciągnął tą kasę i te produkty będą wychodzić tak półgotowe co prawda ciężko mi to skomentować, bo nie grałem w te gry, które on w tej chwili finansował. Ani w Broken Age, od którego to się wszystko zaczęło. Niemniej wyobrażam sobie, że na Inafune już skończył swoją pracę nad Mighty Number no. 9. Prawdopodobnie w tej chwili już są dokonywane jakieś tam szlify przedpremierowe. Miejmy nadzieję, to nie jest chyba aż tak skomplikowana gra. Pewnie więcej problemów twórcy mają z, z wersjami na te wszystkie platformy. No i poza tym... Poza tym... I jest tu też kwestia tego, jak wcześniej opłaca się wrzucić coś na kickstartera. No bo wiadomo, na Nafuna jak wyskoczył z pomysłem, słuchajcie, odszedłem z Capcomu, robimy duchowego następcę Megamana. No to wszyscy się rzucili, obsypali go pieniędzmi, bo, no bo fani wiedzieli, co, co on stworzy, tak? czego oczekiwać. W tej chwili nie za bardzo wiadomo, co to będzie. Nie wiadomo za bardzo nawet, jak w to grać, jak się będzie w to grało. Pojawia się tutaj tylko e, tytuł Megaman Legends w opisie że to może trochę wyglądać jak, jak ta część. Ja przyznam szczerze, że w tę podserię nie grałem. Tutaj z opisu wynika, że ona miała otwarty świat, więc tutaj tak jak dom wspomniałeś, to będzie coś, coś w tym stylu. I no właśnie, tutaj jest to pytanie, jak bardzo ludzie są chętni na finansowanie pomysłów, które no, do ich realizacji brakuje jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy. To jest właściwie taka preprodukcja w tym momencie. I, no i tutaj kolejna rzecz, czyli ta, ta kwestia z tym anime. Coś, co może wypalić, może nie wypalić. Czyli twórcy mówią, że mamy jakieś podstawy, mamy bohaterów i mamy pomysł, że oni szukają skarbów w świecie, który jest po jakiejś wielkiej wojnie z robotami. Wszystko jest zrujnowane i są, są osoby, które się zapuszczają w ten zrujnowany świat, żeby znajdować jakieś wartościowe rzeczy w zgliszczach miast i tym podobnych miejsc. No, Pomysł jest fajny. I wymyślili sobie, że twórcy anime i twórcy gry, oni mogą sobie pracować niezależnie, mają pełną swobodę twórczą, wiedzą tylko jacy są bohaterowie i jaki jest zamysł tego, tego świata, czyli no na przykład, że całość przygody ma się opierać na szukaniu tych skarbów. I resztę mogą robić z tym, co chcą. Uzasadnili to twórcy tym, że można po prostu założyć, że to są tak jakby równoległe wszechświaty, ale dzięki temu każda z tych grup ma własną swobodę twórczą, nie ograniczają się w żaden konkretny sposób. Pomysł jest ciekawy, przyznaję, ale nie wiem, czy, czy to nowe studio, które Inahunę założył, czy ono jest jeszcze na tyle duże, duże, żeby coś takiego pociągnąć. To wydaje mi się strasznie karkołomne. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale mam wrażenie, że tak jak z Mighty Number 9 nie było krytyki, po prostu ludzie się cieszyli, tak tutaj pojawiają się głosy, że to już jest trochę przegięcie, tak? że jest to zbyt duże ryzyko, delikatnie mówiąc. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No ale A? oczywiście trzymamy kciuki.
0: Tak, naturalnie myślę, że może z tego wyjść coś ciekawego, chociaż przyznaję, finansując grę, wolałbym jednak widzieć, jak się w nią gra. Nawet jeżeli twórcą jest ktoś znany, to ja bym wolał jednak zobaczyć chociaż jak to może wyglądać. No z Megamanem nie było tego problemu, bo jak wyglądał Megaman każdy, każdy mniej więcej sobie wyobrażał albo wiedział. Okej, okay, przechodząc dalej. Tutaj wspominaliśmy już na podcaście o Silent Hills czy o PT. Nieraz mówiliśmy o tym demku, opisywaliśmy je i w pewnym momencie przypomnę, Konami zdjęło PT z PSN-u, nie można już go pobrać, ale okazało się, że ktoś się tym demkiem zainspirował. I stworzyli. Grupka osób stworzyła grę, która znaczy, tworzą grę, która się nazywa Alison Road. I jest ona bardzo mocno inspirowana PT nawet stylem graficznym, bo twórcy też postanowili wykorzystać physics-based rendering do tego, żeby jak najlepiej odwzorować wnętrze pewnego mieszkania i zrobić to jak najbardziej realistycznie. Oświetlenie całe, żeby, żeby te obiekty wyglądały jak najbardziej realnie.
1: No i muszę powiedzieć, że efekty tych prac, chociaż są dopiero wstępne, naprawdę robią wrażenie już teraz.
0: Mhm. No i tutaj na, na filmiku, który trwa, zaraz zobaczę, ile to jest.
1: 13 minut i 50 sekund. Tak. Jak, jak zaznaczają twórcy, to nie jest taki stricte gameplay, ale raczej taka mała prezentacja pewnych ogólnych założeń produkcji, które będą jej towarzyszyć przez cały, przez cały proces tworzenia. I tutaj nie dziwię się, dlatego że właściwie przez większość tego czasu niewiele się dzieje. To jest po prostu chodzenie po tym mieszkaniu, prezentowanie lokacji, interakcje z przedmiotami, ewentualnie coś drobnego może się wydarzyć. Przez, przez większość czasu praktycznie nic się nie dzieje, natomiast, natomiast pod koniec jest jakby pewien szoker, jest pokazanie, co może się zdarzyć i jak to, jak to twórcy chcą zrobić. Póki co, hmm, póki co odnoszę się do tego z pewną rezerwą, bo jednak mimo wszystko, choć pewne tutaj elementy robią wrażenie, choćby grafika i cały profesjonalny poziom wykonania, to jednak mimo wszystko jest to trochę mało. Poczekałbym więc na pewno na, na nieco większą ilość materiałów, ale poczekałbym z dużą nadzieją i z radością, dlatego że to, co teraz zaprezentowano, naprawdę robi wrażenie.
0: Mm -hmm. Czyli, jeżeli ktoś się stęsknił, znaczy stęsknił, zasmucił tym, że PT już nie jest dostępne, to ktoś faktycznie postanowił tę lukę zapchać. Z kolei, co my tu mamy dalej? Tu właściwie zostały już dwa filmiki, które wrzucimy jeszcze pod podcast. Jeden z nich wrzucimy nie dlatego, że jest jakoś szczególnie fajny, ale dlatego, że już wspominaliśmy o tym, o tym temacie, mianowicie chodzi o Minecraft Story Mode od Telltale Games. E, powiedz, Don, co sądzisz właściwie o tym, co oni zrobili? No, mieli dodać fabułę do Minecrafta, no to dodali fabułę do Minecrafta. Czy to w ogóle będzie strawne dla osób, które już nie grają?
1: znaczy wiesz co, ja się trochę zastanawiałem nad, nad sensem tego projektu w ogóle nad, działa nad działalnością Telltale Game których, których gry przypomnę swego czasu zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie dopóki nie zobaczyłem już e, którejś tam e, wersji tego samego silnika z inną mechaniką natomiast ostatecznie trzeba im przyznać, że potrafią zabierać się za całkowicie różne marki. No ale do rzeczy. Mamy tutaj koncept, czyli żeby Minecraft miał historię. Nawet sam tytuł to Minecraft Story Mode, prawda? I tak, tak się zastanawiam, bo z tych materiałów, które oglądamy, widać, że mamy tutaj do czynienia z jakimś światem, z jakąś grupką chyba przyjaciół, która przeprowadza jakieś interakcje, będzie brać udział w jakiejś, jakiejś większej intrydze. I zastanawiam się ile to w ogóle ma wspólnego stricte z Minecraftu. Przecież główny bohater był, no mówiąc krótko, bezimienny, tam bodajże chyba nazywało się go Steve, ale, ale tam nic się właściwie nie działo i myślę, że sprawa wygląda nieco inaczej. To nie do Minecrafta dodano fabułę, ale raczej to do fabuły dodano Minecrafta. I, <śmiech> Ciekawe i raczej i, i, I zastanawia mnie jedna rzecz, skoro właściwie to, co to, co mają twórcy przedstawić, w ogóle te postaci, których nigdy w życiu nie widzieliśmy nie widzieliśmy w żadnym Minecrafcie i, i jakby lokacje, których też nigdy w życiu nie widzieliśmy w Minecrafcie, zostały po prostu tu stworzone i właściwie cała rzecz chyba ma, ma tylko wspólnego z Minecraftem to, że pojawiają się tu ludzie, przeciwnicy i przedmioty, to czy sam koncept umieszczenia tej historii w świecie Minecrafta, czy on nie jest ograniczający? Czy, czy, on, czy, czy ta historia nie będzie się trochę dusić w tych minecraftowych założeniach więc tutaj no nie wiem, nie wiem szczerze powiedziawszy jak to będzie wyglądać pewnie kiedyś rzucę okiem na to natomiast póki co niezbyt mnie to szczerze powiedziawszy zainteresowało chociaż trzeba jednak przyznać, że mają chłopaki odwagę jeśli, poruszy, jeśli porwali się na coś takiego a przecież wiemy, że Telltale Games już naprawdę z kilku fajnych, fajnych całkowicie różnorodnych gier, z yy, całkowicie różnorodnych marek zrobili naprawdę dobre gry.
0: O, ja bym chciał, żeby oni kontynuację Wolf Monga z wydali.
1: Tak z perspektywy czasu
0: mam wrażenie, że to jest gra chyba, która najbardziej od nich mi podpasowała.
1: Ja Ci też polecam Powrót do Przyszłości w ich wydanie. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobry.
0: O, faktycznie, w ten Ja grałem. wiem,
1: wiem że, że w przypadku niektórych takich bardzo znanych i klasycznych trylogii, jak na przykład właśnie Powrót do Przyszłości czy Pogromcy Duchów, bardzo często widzowie z tęsknotą upatrywali czwartej części, jakiejś kontynuacji. No i właśnie tutaj Powrót do Przyszłości gra pełniła taką rolę. No, Nie będę się tutaj za bardzo rozwodzić nad tym, bo to już, to już poruszyłem w swojej recenzji, to robiłem zresztą już dłuższy czas temu, natomiast, natomiast twórcy naprawdę odrobili zadanie domowe, sprowadzili oryginalnych aktorów i tak dalej i tak dalej, więc, więc udowodnili swego czasu, że wiedzą co robią i potrafią robić różne rzeczy, więc Minecraft? Dlaczego nie? <śmiech>
0: Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale ja póki co nie czuję się, tak jak ty, za, zachęcony do tego. Z kolei kolejny filmik, jaki wrzucimy pod podcast, już ostatni, to zwiastun Batman Arkham Knight i dodatek DLC, który się nazywa Batgirl Girl A Matter of Family. Już jakiś czas temu żeśmy o, o tym dodatku wspominali, teraz możemy obejrzeć sobie zwiastun. I w sumie taka ciekawostka, widać, że akcja będzie się toczyć w w opuszczonym, chyba opuszczonym, wesołym miasteczku, które mam wrażenie, że w samej grze widać, ona sobie majaczy gdzieś tam na horyzoncie na takiej, nie wiem czy to jest wyspa, czy to jest coś w rodzaju takiej platformy, ale, ale widać w każdym razie diabelski młyn w oddali. Mam wrażenie, że to specjalnie zostało tam umieszczone i teraz rozpoznałem to miejsce na zwiastunie. Jest taka całkiem fajna ciekawostka. W sumie dużo miejsc. Jak się tak rozejrzeć wokół Wokół Gotham w Arkham Knight to widać miejsca z poprzednich części. Można rozpoznać hotel z, z Origins, można rozpoznać Arkham City, można rozpoznać sam ten, samo Arkham Asylum, więc jest dużo, dużo fajnych ciekawostek poukrywanych wszędzie w tej grze. Ale to już zostawmy Batmana. Przejdźmy może w takim bądź razie do głównego tematu tego odcinka, czyli do Bloodborne. I żeby zacząć od jakiejś... Tutaj zaczniemy pływać w myślach i we wszystkich różnych tematach z tym związanych, bo... Wow, o Bloodborne można by rozmawiać, mam wrażenie, kilka odcinków i na różne tematy. Mechanikę, e, jakieś tam, nie wiem, porady robić, e, Myślę, że moglibyśmy nawet zaprosić kogoś. Tutaj Rezil gościł kiedyś u nas na, na podcaście. Mam wrażenie, że nawet nie raz. Wiem, że on kocha wręcz tę serię, więc jakbyśmy go zaprosili, to na pewno dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawszych ode mnie na pewno by powiedział. No ale to postaramy się jakoś jakoś do, do, w najważniejszych rzeczach zmieścić. W każdym razie, gra wyszła z tego, co widzę, w Europie 25 marca 2015. Troszkę czasu już więc minęło. Została jak zwykle stworzona przez FromSoftware, chociaż tym razem we współpracy z Sony. Więc jest to tak samo jak Demon's Souls, które było ekskluzywnym tytułem na PS3, tak samo teraz Bloodborne jest ekskluzywnym tytułem na PS4. Dwie części Dark Souls, które wyszły pomiędzy tymi grami, one, przypomnę, są tytułami na, na wiele platform. Na PS3, na Xboxa 360 i, i na PC też. No z kolei w Bladborna zagramy tylko na PS4. No i to muszę przyznać, to była dość spora przeszkoda, chociaż pozdrawiam osobę, która zgodziła się pożyczyć mi konsolę. Dziękuję za to bardzo. No i cóż, czy warto zagrać w Bloodborne? Od razu mogę powiedzieć, że tak. Już zresztą wspominałem o tym przy pierwszych wrażeniach. Nie wiem, Don, pamiętasz coś z tych pierwszych wrażeń? Tak chyba z, z, wspominałem, najbardziej skupiałem się chyba na zmianie klimatu, wspominałem o tym, że teraz to są takie klimaty wiktoriańskie, łowcy wilkołaków, że już te miecze, smoki i średniowiecze tak zostały przy tym, przy tym Dark Souls.
1: Właściwie odpowiedziałeś na pytanie, które mi zadałeś, ale mogę jeszcze dodać w sumie, że może bardziej humorystycznie, że, że kiedykolwiek pojadasz się właśnie o grach no, można powiedzieć, serii albo Dark Souls, albo, albo tych, tych bardzo bliskich Dark Souls. No to jedyne co, co słyszę to, to słowa, słowa w rodzaju kocham Dark Souls, kocham Dark Souls, kocham Dark Souls. I tak właściwie cały czas przez, przez 40 minut, I potem ty kończysz, a, a ja dochodzę do, wniosku, dochodzę do wniosku, że jedyne to, czego się dowiedziałem, to to, że kochasz Dark Souls.
0: To właśnie, jak to mówisz, to ja tak patrzę na swoje notatki, które są chyba trzy razy dłuższe niż z reguły, ale okej, okay, okej, okay. nie zrażajmy
1: się tym. Gdybym, gdybym ja na nie spojrzał, pewnie widziałbym tylko dwa wyrazy.
0: Kocham Dark Souls. Tutaj wspomniałeś o serii, podserii i tak dalej. Myślę, że warto, warto traktować to wszystko jako jedną serię, tak jest po prostu mhm. prościej. Demon Souls, Dark Souls 1, 2, teraz Bloodborne, już zapowiedziano, że wyjdzie Dark Souls 3. Powiem ci, że dla mnie Bloodborne... Tak, ty mówisz, że ja z reguły mówię, kocham Dark Souls, ale przypomnę, że Dark Souls 2 nie było recenzowane przeze mnie na podcaście. Napisałem recenzję pisemną na Inner World, tam możecie ją przeczytać. Ona była pochlebna, przyznaję, chociaż z perspektywy czasu odnoszę wrażenie, że ta gra nie pozostawiła jednak tak dobrego wrażenia jak pierwsza część. Jedynka mi się bardzo podobała, bo ona była takim naturalnym rozwojem tej serii. W Demon's Souls, Okej, okay, to była gra trudna, była fajna, nietypowa, to było coś świeżego. Potem pojawiło się Dark Souls, które bardziej otwierało ten świat, dawało nam więcej swobody, więcej wszystkiego. Z kolei Dark Souls 2 było takim bardziej usprawnianiem pewnych rzeczy, ale też miałem wrażenie, że to jest trochę takie odcinanie kuponu, bo już producent pierwszego Dark Souls i Demon Souls, osoba, która nie pamiętam dokładnie jak się nazywał, ale to w tej chwili już trochę się, trochę wywiadów z nim jest, on wychodzi trochę na światło dzienne, to jest ponoć osoba, która została poproszona. On dołączył do tego projektu, kiedy ten projekt, tutaj mówię o pierwszej grze, tak? o Demon's Souls, kiedy ten projekt ponoć bardzo słabo rokował w trakcie prototypów i ponoć on dołączył do zespołu i jego pomysły sprawiły, że to faktycznie zaczęło, zaczęło mieć jakiś sens. I ponoć gra się na początku bardzo słabo sprzedawała, ludzie zaczęli ją reklamować sami zaczęli ją sobie polecać i w pewnym momencie wszyscy zaczęli to grać, słysząc o tym jaka to ona jest trudna i, i intrygowało to ich, tak? Już Dark Souls nie miało tego problemu, już było dobrze rozreklamowane i wszyscy wiedzieli czego oczekiwać, no, ale z Demon Souls było różnie. I ten człowiek, on pracował nad Dark Souls 1, Dark Souls 2 już było bez jego nadzoru tworzone, z kolei on w tym czasie pracował już nad Bloodborne. Więc może dlatego, może dlatego, właśnie, że przy Dark Souls 2 nie, nie pracował aktywnie, to, to dlatego to była trochę gorsza część. Niemniej przy Bloodborne ucieszyła mnie ta zmiana klimatu. Tu nie mamy już smoków, nie mamy mieczyków. Mamy miasto, które się nazywa Jarnam. I kreujemy sobie na początku ludka. Jest to, yy, może to być mężczyzna, może to być kobieta. Yy, I jest to przybysz z daleka, osoba niezwiązana z tym miastem. Na początku gry widzimy dość dziwną scenę, a właściwie jesteśmy przywiązani do jakiegoś stołu, przechodzimy transfuzję krwi, nie wiemy dokładnie z jakiego powodu, po której mamy jakieś dziwne wizje, pojawia się jakiś potwór, który mało nas nie zjada, obchodzą nas jakieś małe białe ludziki, no ogólnie niezła faza. I okazuje się, że w wyniku tej transfuzji staliśmy się kimś w rodzaju łowcy. Ja tutaj będę stosował własne nazewnictwo polskie. Wiem, że gra ma polskie tłumaczenie, ale grałem bez niego, więc mogę się tu mijać z tym, jak oficjalnie to przetłumaczono. Ale stajemy się właśnie łowcą. I akurat na zewnątrz w całym mieście trwa tak zwana noc łowów. Wszędzie palą się stosy, ludzie chodzą z widłami, z pochodniami. No jest to taki dość dość niepewny okres, kiedy wychodzenie na ulicę raczej może się różnie skończyć. Zwłaszcza, że ci ludzie atakują też samego łowcę, co jest, co jest ciekawe. Cały świat jakby oszalał, ma się takie wrażenie. I bardzo fajnie też zrobiono tak, że wraz z postępami w grze nadciąga noc. Czyli najpierw jest tak w miarę jasno, mamy jeszcze zachodzące słońce gdzieś tam w oddali, z czasem pojawia się księżyc, dzieją się różne dziwne rzeczy, świat troszeczkę się zmienia. To jest bardzo fajne. I Dość szybko trafiamy do miejsca, która się, które się nazywa Koszmarem Łowcy. Już wspominałem o nim przy pierwszych wrażeniach. Jest to taki odpowiednik Nexusa z Demon Souls. Zawsze w każdej części tej, tej serii musi być takie miejsce spokojne, do którego możemy wrócić. I w tym przypadku jest to właśnie koszmar łowcy. Nazwa nie jest zbyt zachęcająca, ale jest to najspokojniejsze miejsce w grze. Po całym świecie są rozsiane lampy. Tak jak w Dark Souls były ogniska, tak tutaj są, są lampy. Jeżeli dotkniemy takiej lampy, zostaniemy właśnie do tego koszmaru przeniesieni. Sam koszmar natomiast to jest taki ogródek, na środku którego stoi kościółek coś, coś w tym rodzaju. W tym kościółku są różne sprzęty, które nam umożliwiają ulepszać ekwipunek. Są teleporty w postaci nagrobków, dzięki którym możemy się dostać do miejsc, w których już byliśmy. Możemy, powiedzmy, kupować sprzęt, możemy levelować. To umożliwiają nam postacie, które tam poznajemy. I jest tam na przykład jakiś emerytowany łowca jeżdżący na wózku. Jest lalka przynajmniej nie przypominam sobie, żeby jakoś inaczej została nazwana. To jest postać o tyle ciekawa, że ona zastępuje kapłankę z Demon Souls, czyli dzięki niej możemy levelować swoją postać, rozwijać się, ale sama postać jest o tyle interesująca, że ona sprawia wrażenie najbardziej ludzkiej ze wszystkich postaci właściwie w tej grze. Jest miła, jest przyjaźnia, nastawiona do nas. Widać, że widać, że ma jakieś przemyślenia na temat świata, ale z drugiej strony jest to twór sztuczny. Widzimy, że ona jest po prostu jakąś taką lalką stworzoną przez człowieka, więc to jest taki dość ciekawy kontrast udało się tutaj twórcom zbudować. Z kolei no i jeszcze są mieszkańcy snu, tak. Nie mogłem o tych maluszkach. Te małe, białe ludziki, które nas odeszły na początku, to są właśnie mieszkańcy snu. Spotykamy ich nieraz, czy to powiedzmy jak zostawiamy wiadomości dla innych graczy, czy jak kupujemy przedmioty, to oni się pojawiają właśnie. To są takie małe, białe ludziki. Jak lalka sama to określiła, och, jakie one słodkie. A tak patrzysz na to, a to takie małe, szkaradne. Taki zabawny element w sumie. Co tu jeszcze o fabule można powiedzieć? Przede wszystkim, czy jak...
1: nasz łowca, wybaczyć się wetne mhm. słowo, czy nasz łowca ma jakiś cel, ma jakąś może poszlakę, za którą podąża jakieś motywacje na przykład? No, oprócz tego, że ma chyba rządzę krwi, bo jest łowcą, tak?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie i w sumie mam wrażenie, że zawsze jak mówię o Dark Souls czy, czy innych częściach tej serii, to wspominam o tym, że fabuła nie jest nam tu podawana wprost. Co prawda jest tu przynajmniej jedna pamiętam, cutscenka fabularna, więc to jest to, to jest już krok do przodu, tak? Z reguły nie ma chyba prawie wcale cutscenek chyba, że przed bossami w tej serii. Niemniej Niemniej jakiś cel czy, czy, czy to coś, o co chodzi w świecie, to wszystko gracz musi odkrywać sam. Um. I nawet, nawet taki cel podany wprost graczowi, co my właściwie mamy w tej grze zrobić, jest ukryty w tym kościółku, w samym rogu widzimy wiadomość. Tak jak my możemy innym graczom zostawiać wiadomości, tak gra też czasem zostawia nam wiadomości i w rogu widzimy właśnie taki, te, nie pamiętam dokładnie co to było, takie kałuże takiego jakby, jakby rtęci, czy coś takiego srebrnego. Jeżeli do tego podejdziemy, to nagle gra nas informuje, że, że znalezienie źródła potworów jest jedyną szansą na to, żeby zakończyć noc, czyli że ta noc noc łowów, która teraz trwa, ona będzie trwała wiecznie, dopóki my nie znajdziemy tego źródła i wtedy świat się przebudzi na nowo, coś, coś w tym rodzaju. Więc jest to dość, dość tajemnicze, ale jednocześnie doskonale do tej gry pasuje. I my zwiedzając ten świat dowiadujemy się, poznajemy jakieś, jakieś różne organizacje, różne grupy, to jakie są ich cele czasami też w pewnym momencie. Innymi słowy musimy łączyć pewne fakty, patrzeć na opisy przedmiotów, słuchać NPC-ów, których spotykamy i to wszystko tak się łączy troszeczkę w całość, chociaż muszę przyznać, że ja po przejściu gry sam mam trochę jeszcze mętlik w głowie i prawdopodobnie albo powinienem przejść ją jeszcze raz, albo poczytać właśnie w sieci jakieś spekulacje graczy i sobie poukładać tą fabułę. Ale mam wrażenie, że po przejściu pierwszego Dark Souls też się tak czułem. To, to jest właśnie coś takiego. To jest taka gra, która jak ją przejdziesz, to stwierdzasz, że wow, to było fajne, ale hmm, o co tam właściwie chodziło, co nie? I tak A zaczynasz z... łączyć puce. Zaczynasz,
1: zaczynasz zastanawiać się, w czym właściwie uczestniczyłeś. Trochę
0: tak, trochę tak. To jest właśnie ta seria i nic nie jest tu podawane na tacy. Jednym się to spodoba, innym nie. Więc to, to jest taka specyfika, specyfika tej, tej serii właśnie. Okej, okay. co ja sobie tutaj dalej zanotowałem? Przede wszystkim, że nadal spotykamy różne dziwne postacie, tu już pomijając sam koszmar łowcy, tak? Powiedzmy, że przenosimy się do tego realnego świata, pełnego potworów, tam też spotykamy ludzi i no, nie tylko ludzi, ale NPCów. Są na przykład łowcy łowców, jest coś takiego, w pewnym momencie się dowiadujemy, ponieważ niektórzy łowcy dają się przenieść w tą taką ciemną stronę krwi, motyw krwi jest bardzo istotny właściwie w tej fabule, w tym świecie. Dowiadujemy się o tym, że krew ma różne odmiany, że pełni różne, różne właściwości, ma i tak dalej. I niektórzy łowcy właśnie dają się ponieść wewnętrznemu, to było nazwane po angielsku beast hood, jak, jak to można nazwać po, po polsku. No, obudzą w sobie wewnętrzną bestię tak? i nagle z tego łowcy stają się kolejnym potworem do upolowania i właśnie dlatego istnieją łowcy łowców. Zresztą część bossów to są właśnie tacy przemienieni łowcy. Widać takiego albo wielkiego wilkołaka jakieś olbrzymie szpony. no Takie bydle co to właściwie człowieka jednym ruchem łapy mogłoby powalić. Fajne wrażenie budują i no, tro trochę strachu też jest, jak, jak się staje przed czymś takim, trzeba przyznać, że bardzo fajnie twórcom udało się to odwzorować. Ale myślę, że o przeciwnika jeszcze trochę powiem później. Z kolei tak wracając do tych postaci, które spotykamy, yy, możemy czasami, rozmawiając z nimi, powinniśmy wracać na przykład do miejsca, gdzie ich poznaliśmy. Czasami, o czym warto wiedzieć, twórcy nie robili modeli tych postaci, tylko na przykład świeci się żółte światło gdzieś za oknem i widzimy czerwoną latarnię gdzieś postawioną. To oznacza, że możemy podejść do tego okna i porozmawiać. I czasami, czasami później widzimy, to, jak ten npc wygląda, czasami nie, ale początkowo wydawało mi się to takie, taka ciekawa oszczędność. Tak? I wracając do danego miejsca, jak fabuła powiedzmy... Wiesz co?
1: Wtrącę się. No proszę, w proszę Wtrącę tego, się ile chcesz. W kontekście tego, co powiedziałeś a propos nocy, w czasie, w której nie warto wychodzić z domu, to wydaje się bardzo sprytny pomysł.
0: Tak, tak. I muszę że on pasuje do tej idei, że nikt nas nie prowadzi w tej grze za rękę. Bo ja początkowo minąłem kilka takich okien i myślałem, że to jest tylko jakaś ciekawostka, co najwyżej tam komuś do drzwi zapukałem. A potem się zorientowałem, że przy tych drzwiach też stoi taka czerwona latarnia i żółte światło się sączy pod, pod drzwiami. Więc jest to taki element, na który warto zwracać uwagę. E, z kolei w pewnym momencie możemy na przykład, znajdujemy różne miejsca, które są bezpieczne w tym świecie i możemy wskazać niektórym NPC-om, jak nas zapytają, czy znasz jakieś miejsce, do którego mógłbym pójść, masz tam wtedy do wyboru, gdzie możesz go skierować, no możemy wtedy sprawić, że niektóry, niektóre z tych postaci się spotkają ze sobą, może to mieć różny skutek dla nich, czasami dla naszego sumienia też, <śmiech> zależy co się stanie. Gra sprawia, że zaczynamy się czasami zastanawiać, czy niektórych z tych ludzi w ogóle warto ratować, czy, czy, czy właściwie ten świat tak zasługuje na ratunek, czy, czy na przykład moglibyśmy dla niektórych z tych ludzi zrobić powiedzmy coś inaczej, tak, żeby, żeby, żeby mogli wyjść z tego cało, bo na przykład się nie udało, tak, czy w ogóle była taka szansa dla nas. No bo czasami bardzo łatwo chcąc dobrze, można doprowadzić do tragedii nawet, więc no to jest ponury świat Bloodborne, tak? Tak to po prostu wygląda i Dark Souls nigdy nie dawał złudzeń, że te światy zawsze były takie ponure i właściwie nie warto już było tam niczego ratować. Tutaj... A ja
1: myślisz, że skąd ten piękny bruk na ulicach?
0: <laughs> um co ja tutaj sobie jeszcze a propos fabuły zanotowałem, bo tak jak mówię nie ma co tutaj za dużo o fabule mówić warto samemu ją odkrywać, ale pojawiają się tutaj jeszcze mam wrażenie nie, nie znam mitologii Kafulu ale mam wrażenie, że są tu jakieś inspiracje e, twórczością Lovecrafta Mamy tu na przykład, pojawia się motyw niezbadanego kosmosu, który wisi nad nami i dzieci tego kosmosu. Tak? Różne tego typu kwestie się pojawiają, więc mam wrażenie, że to właśnie takie inspiracje Lovecrafta też, też tutaj są. Na pewno nie jeden tekst w necie można by znaleźć na ten temat, jakby ktoś był zainteresowany. Wspominałem już o tym, że spotkamy różne organizacje, są przymierza też, tak jak w poprzednich częściach, ale mam wrażenie, że jest ich dużo, dużo mniej. Właściwie nie byłem pewien, czy w ogóle spotkałem jakiekolwiek przymierze grając. Chyba jedno spotkałem tylko, ale potem czytając okazało się, że to działa troszeczkę inaczej. Nie chcę tutaj tego tłumaczyć. Niemniej przygotujcie się na to, że jest ich chyba dużo, dużo mniej niż było do tej pory. No. Ale to jeszcze do takich cięć, które twórcy zastosowali jeszcze przejdziemy, bo to w sumie jest ciekawy temat. No, fabułę można podsumować tak, że ogólnie ma mistrzowski klimat, jest ponuro... Klimat jest w ogóle gęsty jak smoła. To się akurat świetnie udało i, i to jest chyba taka najmroczniejsza gra z całej serii. Przechodząc dalej. Troszeczkę o, o lokacjach. Podoba mi się to, że, że, że w końcu wrócono tu do tego, co mi się tak bardzo podobało w Dark Souls pierwszym. W dwójce mam wrażenie, że kiedyś na podcaście, choć nie recenzowałem, to wspominałem, że stworzono tak jakby centralną wioskę nad morzem, z której odchodziły kolejne dróżki i my tymi dróżkami mogliśmy gdzieś tam podążać i każda z tych dróżek szła sobie w jakąś inną stronę i rozwijała się w taką własną lokację. To mi się mniej podobało niż to, co zrobiono w pierwszym Dark Souls, bo w pierwszym Dark Souls mieliśmy jeden wielki labirynt, korytarzy, różnych zróżnicowanych miejsc, i to wszystko się tak ciekawie łączyło w, taką, w takie miasto na klifie. Nie wiem za bardzo, jak to, jak to opisać. Było to, było to ciekawe, chciało się to eksplorować i to było fajne. I tutaj powrócono do czegoś takiego. Mamy znowu labirynt korytarzy. Widać elementy układanki tego, tego labiryntu gdzieś w oddali, tak? Nazwijmy to syndromem wysokiej wieży, tak? Czyli rozglądam się dookoła i. Hmm, tam gdzieś daleko widzę wieżę, kilka wież różnych, ale jedna się tak wyróżnia. To być może tam kiedyś będę, co nie? A, a patrzę gdzieś na dół, o tutaj przepaść, tam pewnie nigdy, nigdy się nie zjawię, co nie? A potem się okazuje, że na przykład w tej przepaści też jesteśmy, i potem, jak już obserwujemy to samo miejsce z tego miejsca, co, co wcześniej patrzyliśmy, to nagle się okazuje, że rozpoznajemy miejsca, które odwiedziliśmy, że to wszystko miało jakieś znaczenie. Tam jakiś most, jakaś wieża, jakieś podziemia gdzieś tam widać, fragment. Czyli powróciło, powróciły te wrażenia z pierwszego Dark Souls, ten, ten level design jednak miał coś w sobie i tutaj udało się to odwzorować. Nigdy nie wiadomo, gdzie gra nas zaprowadzi dzięki temu, więc ta radość z eksploracji jest większa. Nigdy też nie wiadomo, która droga jest poprawna, więc bardzo często się zdarza, że idziemy gdzieś, zwiedzamy dużą lokację, pokonujemy bossa i nagle się okazuje, że dostajemy jakiś tam przedmiot, który nam coś umożliwia, ale to jest ślepy zaułek i dalej nie możemy iść. Musimy się wracać, bo się okazuje, że to nie była właściwa droga. To się zdarza w tej grze i to jest o tyle fajne, że nigdy nie wiadomo, która droga jest prawidłowa. Mnie się to bardzo podoba, sprawia, że, że nie, nigdy nie jesteśmy pewni tego, z czym gra nas zaraz poczęstuje, tak? no, a z drugiej strony łatwo się zgubić. Nie trudno mi sobie wyobrazić sytuacji, w której ktoś na przykład nie ma pojęcia, gdzie w tej chwili iść, bo na przykład się okazuje, że musisz tam wrócić kilka lokacji wcześniej, skręcić w jakiś zaułek, który być może nawet pominął i że wcześniej musiał pokonać tam któregoś bossa, żeby znać hasło do drzwi, które tam, które tam są. Tak? Zdarzają się tutaj takie rzeczy. Ale to też, też ma swój urok. Pojawia się tutaj też odkrywanie skrótów jako miara postępów, czyli powiedzmy, nadal jeżeli zginiemy, to zostawiamy po sobie, pozostawiamy po sobie tą plamę krwi, czy, czy jakiś tam odpowiednik tego na ziemi i cała nasza waluta tam zostaje. Jeżeli zginiemy po raz drugi, to to wszystko znika. W tej części zmieniono to jeszcze w ten sposób, że czasami ta plama nie zostaje na ziemi, tylko jest przyczepiona do jakiegoś potwora, czyli potwora musimy ubić, żeby odzyskać swoje rzeczy. I to, to wrażenie postępów jest tutaj zbudowane w ten sposób, że powiedzmy zwiedzimy jakiś skomplikowany labirynt i nagle jesteśmy w stanie opuścić jakąś drabinę, która znacznie skraca nam drogę, ale już sprawia, że ta drabina jest tam cały czas w takim, w takim stanie. Więc w sumie podobnie działało to już od pierwszej części, więc fajnie, że to, że to nadal tutaj tak udało się przenieść. To, o czym warto wspomnieć a propos lokacji, to to, że w Bloodborne po raz pierwszy zaczęto eksperymentować z proceduralnymi elementami, czyli dobieranymi losowo. W samej grze, okej, okay, tu wszystko jest składane przez człowieka i bardzo dobrze, ale w Koszmarze Łowcy istnieje możliwość podejścia do takiego specjalnego rzędu nagrobków. Każdy z nich to jest osobny slot i jeżeli złożymy ofiarę przy tym slocie, to wtedy gra wygeneruje nam jakiś konkretny, losowy, proceduralnie złożony dungeon. On się z reguły składa z kilku pięter, po każdym z tych pięter, na każdym z tych pięter jest jakiś boss. Ja jeden taki dungeon wyczyściłem i przynajmniej żaden boss, z tego co pamiętam, nie pojawił się później w grze, więc widocznie ten tryb ma, ma osobnych bossów, więc to też jest całkiem fajne. Można w te dungeony ruszać ze znajomymi, można, można udostępniać je innym, żeby żeby mogli też nam pomagać, bo tutaj oczywiście ten multiplayerowy element nadal tutaj jest. Nadal możemy przyzywać innych graczy do pomocy, możemy ich nawiedzać, chociaż muszę przyznać, że jakoś albo miałem farta, albo coś było nie tak, bo mnie ani razu nikt w tej grze nie nawiedził. Więc no, no cóż, ale sporo osób za to i ja pomagałem wielu osobom pokonywać bossów i oni mi pomagali, więc ten element nadal jest i jest całkiem fajny troszeczkę zmieniło się tylko działanie. Może jak, jak Dony nie pogoni mnie za to, że zbytnio wchodzę w szczegóły, to, to, to może jeszcze poruszę ten temat, jak to działa. Warto jeszcze wspomnieć, że między lampami już od samego początku gry można się teleportować. To, to na przykład w pierwszym Dark Souls to nie działało w ten sposób od początku gry, więc było dużo chodzenia w tej z powrotem po tych samych trasach. No i właściwie... Wydaje mi się, że o lokacjach jeszcze można powiedzieć, tyle, że jest ich dużo i są naprawdę różnorodne. Mamy i te wiktoriańskie ciasne uliczki Jarna, i jakieś okoliczne lasy bagna. Mamy zamek jak wycięty rodem z Kastylwenii. Naprawdę, bardzo mi się podobał. Mroczne podziemia, no dużo intrygujących, fajnych miejsc. Ogólnie, jeżeli ktoś lubi Kastylwenie, to myślę, że Blackburn bardzo mu się spodoba. Klimaty są bardzo podobne. Odniosłem wrażenie, że to jest taki, taki Simon's Quest. Czy jeszcze ta część z NESA zrobiona właśnie tak, jakby ją dzisiaj można było zrobić. Otwarty świat, mnóstwo różnego patałajstwa do wybijania, takiego z horroru wycięte. Ta, takie właśnie klimaty. Zresztą, jeżeli chodzi o bronię, to jest tutaj jedna, z której korzystałem właściwie przez całą grę praktycznie. Jest to połączenie miecza i bicza. Coś w rodzaju takiego metalowego łańcucha i można, bronie mają w tej części możliwość przemiany, możemy jednym przyciskiem zmienić tryb ataku i na przykład jak ja tego użyłem tą bronią, no to on się, ona zamieniała się albo w miecz, albo użycie tego sprawiało, że się zamieniała w łańcuch, który miał dużo większy zasięg i każda z tych broni też ma jakieś, jakieś inne cechy w zależności od tego czy ją przemienimy czy, czy nie. Tam są jakieś wielkie tasaki, jakieś olbrzymie miecze, które... jeden z nich można było zamienić w młot? Co, co, coś w tym rodzaju. Jest dużo różnych... Znaczy dużo, nie jest ich tak dużo, jak bywało w poprzednich częściach. Myślę, że to warto podkreślić. I jest mniej zbroi przeróżnych i mniej broni, ale mam wrażenie, że każda z tych rzeczy ma lepiej przemyślane działanie. Tak, takie przynajmniej wrażenie odniosłem. Jeżeli chodzi o rozwijanie tego ekwipunku, tu też pojawiło się trochę cięć ponieważ z reguły mieliśmy różne, przynajmniej w Dark Souls, mieliśmy różne kamienie, powiedzmy jakieś tam kamienie od, od lodu, kamienie tutaj strzelam troszeczkę, bo już nie pamiętam dokładnie, kamienie od piorunów i w zależności od tego, jak żeśmy ulepszali którymi kamieniami to, to takie efekty potem się dodawało do tej broni. W tej chwili jest tylko jeden rodzaj kamieni, który się nazywał bodajże czy czy jakoś tak. I Dzięki nim możemy tą broń ulepszać na kolejne poziomy. Ona się staje coraz silniejsza. A jeżeli chcemy dodać do niej jakieś efekty, no to mamy osobne sloty, tak jak w Wiedźminie. I możemy do tych slotów wkładać konkretne, konkretne runy, czy coś w tym rodzaju. I one mają z kolei efekty. Możemy te runy wyjmować, wkładać znowu, więc nie, ma, nie musimy się bać, że powiedzmy, że, że robiąc jakąś modyfikację w tej broni, psujemy ją tak na stałe w dany sposób. Więc co zostaje pierścienie na przykład zamieniono na też na jakiś taki specjalny odpowiedni run, które możemy wyekwipować tylko w koszmarze łowcy i, i tak dalej i tym podobne, czyli takie zmiany trochę, już nie wiem, czy warto się aż tak mocno w nie ciągać, ile rzeczy się zmieniło dokładnie. Hmm, może, może przejdźmy w takim razie do bossów, chyba Don, że masz pytania.
1: Przejdźmy do bossów. <śmiech> tutaj jeśli nie ma pytań, to nie ma pytań.
0: Dobra, jak tylko rodzi się jakaś myśl, to, to strzelaj, to da mi też trochę chwili na oddech. Z bosami pierwsza fajna myśl w ogóle, jeżeli chodzi o bossów, to to, to że Pozbawiono i w końcu tej mgły, jak się wchodzi po raz pierwszy na miejsce, gdzie się walczy z bosem, to nie wiemy, że to jest arena. No, chyba, że nam intuicja podpowie, a to się akurat często zdarza, bo powiedzmy jakiś duży pokój, no to wiadomo, że zaraz coś spadnie z sufitu albo coś w tym rodzaju. Ale kiedyś trzeba było zawsze przejść przez mgłę, więc to było stuprocentowo pewne, tak? W tej chwili tam mgła się pojawia dopiero, jak już wejdziemy do pomieszczenia, odgradzając nam drogę ucieczki. I Kolejna taka fajna rzecz, która rzuca się w oczy to to, że potwory z reguły są dużo szybsze i bardziej wściekłe, <śmiech> tak sobie zanotowałem. Zresztą tak jak sama postać też jest bardziej dynamiczna, usunięto tutaj na przykład obciążenie, więc nie musimy się zupełnie bać, że jak mamy więcej sprzętu cięższego na sobie, to postać się będzie, będzie fikołki robiła mniej efektownie albo czy tam efektywnie. Czy, czy bardziej. Ona po prostu zawsze jest tak samo zwinna i, i przy okazji te uniki i są szybsze. Tak samo potwory też są tutaj dużo, dużo bardziej zaciekłe. No i na przykład jest tutaj chyba jedna z pierwszych walk z takim bossem na cmentarzu przemienionym łowcą. To dosłownie taki szalejący wilkołak, który jeżeli tylko nas chwyci to dosłownie rozwala nami nagrobki na tym cmentarzu. Atakuje łapami, no, miut i orzeszki. Bardzo efektowne, fajne i Widać od razu, że gra nagradza odwagę i, yy, i nie tak jak w poprzednich częściach można się było schować za tarczą. Tutaj usunięto zupełnie tarczę, nie mamy się czym zasłonić możemy robić tylko uniki. Jeszcze jak te potwory się tak zachowują, no to automatycznie się myśli, ok, to będę grał defensywnie, będę starał się trzymać dystans i, i, jakoś, i jakoś to będzie. Tak Będę się leczył, kiedy będę tego potrzebował. Sęk w tym, że te postacie, ci przeciwnicy, oni z reguły tak reagują, że że to się zupełnie nie opłaca, że to jest taka właściwie walka na wycieńczenie, że jak tylko zobaczę przeciwnik, że my się leczymy, on doskoczy do nas, walnie nas, my znowu próbujemy uciekać. Więc najlepiej, atak najlepiej grać ofensywnie, starać się robić uniki na przykład w stronę przeciwnika, atakować go jakoś od tyłu. I mam wrażenie, że to dodało trochę świeżości do, do tej serii. Ja wcześniej zawsze starałem się grać defensywnie, zawsze starczą. I poczułem się tutaj, jakby ktoś dosłownie zabrał mi nagle jedną ochronę tak, w trakcie tej walki. Bo tarczą z reguły można było przy odpowiednich statystykach nawet najcięższe ciosy blokować. Więc zawsze dawało to trochę czasu do namysłu. Bo tutaj się wchodzi, jest od razu szybka akcja. Więc to jest fajne, to jest fajne. Hmm, chociaż bardzo tutaj też sobie zanotowałem, że niektóre walki z bossami mogą być względnie proste. Jak ktoś jest fanem serii, to ja już w pewnym momencie niektóre te walki kończyłem po pierwszej drugiej próbie. Było kilka takich co to faktycznie powtarzałem kilka razy czasami potrzebowałem do nich pomocy innych graczy więc to nie jest tak, że, że sobie radziłem ze wszystkim nie jestem Rezilem, który jak sam mi mówił grał w tę grę 700 godzin w pierwsze Dark Souls bardzo, bardzo dużo. Przeszedł tę grę kilka razy, naprawdę szacunek więc jak z nim rozmawiałem o Bladborn, to mówił, a każdego bossa pokonuje na pierwszy raz, a ja tylko tak, co? <grym>, taki zdziwiony. Może nie będę opisywał samych bossów, jacy są dokładnie, ale zdarzają się jak to zwykle w serii bywa: przeróżni. Są, niektórzy są wielcy jak dom, niektórzy są mali, ale równie groźni, więc jest. Część atrakcji polega na tym, żeby po prostu samemu odkrywać to, co nas za chwilę zaatakuje, więc nie będę tutaj wchodził w szczegóły. No ale jest tego, jest tego sporo. Z kolei tak, największa i najbardziej obszerna część moich notatek dotyczy mechaniki. Nie wiem, czy tu powinienem się w to zagłębiać. Don, zagłębiamy się w mechanikę?
1: Myślę, że można przynajmniej zakreślić.
0: Zakreślić. No coś tutaj już wspominałem z tego. Więc...
1: Na początek tak, a potem... Może wejść też w jakieś inne elementy, które są dodatkowe i które się zmieniły od, od czasu Dark Souls 2. Mm -hmm.
0: No tutaj sobie troszeczkę zanotowałem rzeczy, które się zmieniły. Postaram się chociaż część wymienić. O Fiponku już trochę mówiłem. Wspominałem o tym, że postać jest szybsza. Nie wspominałem o tym, że można część zdrowia na przykład odzyskać po tym, jak zostanie nam zadany cios. Wtedy jeszcze część zdrowia na pasku zostawia taki jasny ślad. Jeżeli przez powiedzmy 2-3 sekundy zdążymy zaatakować jakiegoś przeciwnika, to możemy odzyskać część tego zdrowia, więc to jest fajna rzecz. Sprawia, że nie musimy się bać na przykład, jak, jak nas jakiś słaby przeciwnik zaatakuje, tak? On powiedzmy, zada nam trochę obrażeń, możemy je szybko, szybko odzyskać, chociaż oczywiście w dużych grupach nawet słabi przeciwnicy są tutaj nadal bardzo groźni. Zmieniono, i to jest bardzo dobra rzecz, zmieniono sposób, w jaki zadaje się atak w plecy. Mianowicie, w bodajże w Dark Souls, nawet gracze to wykorzystywali, a niektórzy nawet nadużywali. dało się zrobić tak, że zachodziło się kogoś od tyłu i wystarczyło zaatakować i wtedy wbijało mu się miecz prosto w plecy i, i zadawało bodajże podwójne obrażenia. No, to był killer z reguły. I tutaj zrobiono tak, że trzeba naładować atak, czyli trzeba przynajmniej sekundę, dwie przytrzymać. Więc... Da się tego uniknąć i w przypadku wrogów, w przypadku przeciwników kierowanych przez komputer to jeszcze nie jest takie proste do wykonania. W tak? zależności od tego, czy to jest duża maszkara, czy się dużo kręci, czy nie. Więc trzeba dobrze, dobrze zaplanować sytuację, nim się coś takiego zrobi. Ale jeżeli uda się taki ładowany atak komuś w plecy wpakować, to wtedy taka postać jest na sekundę, dwie otwarta na finisher, czyli wchodzi w tak zwany stagger mode i możemy wtedy mu, mu zadać te, te większe obrażenia. Więc to jest całkiem, całkiem fajne. Yy, chociaż nie, ja chyba coś w tej chwili przekręciłem. Tak, tak, przekręciłem coś, przepraszam. O, to może zacznę od innej części. Mianowicie dodano w Bloodborne coś, co niektórzy fani uważali, że może zepsuć tę grę. Mianowicie dodano broń palną. I ta broń palna w pewnym sensie zastąpiła tarczę. I ta tarcza wcześniej pozwalała na parowanie ciosów. Mogliśmy odepchnąć tarczą czyjś atak i wtedy, wtedy on wchodził właśnie, w, był odsłonięty przez pewien czas. Mogliśmy zadać mu większe obrażenia. Z kolei tutaj możemy broń palną odpalić w odpowiednim momencie, co jest bardzo ryzykowne, bo nie mamy czym zasłonić ciosu. Jeżeli ktoś atakuje i w tym momencie postrzelimy go tą bronią palną, to wtedy właśnie on też, też wpada w ten, w ten stagger. Jakoś tak działało. A z kolei z tym ciosem ładowanym w plecy, to tu nie jestem pewien. Na pewno też to miało coś z tym wspólnego, ale mam wrażenie, że coś przekręciłem. Nie chciałbym w takim razie wprowadzać was bardziej w błąd, więc pominę może te kwestie. Co ja tutaj mam dalej zanotowanego? Zanotowałem sobie przede wszystkim, no tutaj wspominałem już o tym, że jest mniej tych wszystkich broni, pancerzy. Wspominałem o tym, jak wygląda te, ewolucja tych broni. Wspominałem o tym, że pierścienie zostały zastąpione przez runy. Wspomniałem też o tych ułatwieniach, czyli że zlikwidowano udźwig. Nie wspominałem o tym, że jest dużo mniej statystyk, znaczy dużo, jest o kilka mniej statystyk do rozwijania postaci. Nie pamiętam dokładnie których, ale jakoś nie czułem zbytnio ich braku więc mam wrażenie, że ogólnie to zubożanie, czyli że jest mniej mniej niektórych rzeczy jakoś tak nie, nie zubożyło tej gry zbytnio mam wrażenie, że to bardziej sprawiło, że gra się po prostu przyjemniej Tak, nie zwracałem uwagę na to, czy mam na sobie za ciężką zbroję, żeby się powiedzmy przeczołgiwać szybciej tylko po prostu zakładałem co chciałem i wybór nie był może zbyt duży ale właściwie przechodziłem całą grę w jednych ciuchach <laughs> ale to to już jak ktoś lubi właśnie dużą liczbę przedmiotów, to tu może się poczuć troszeczkę zawiedzony. No nie jest ich aż tak dużo znowu. Wspomniałem o broni palnej, o tym, że jest zastępstwem dla tarczy. Warto tutaj przy okazji dodać, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, że twórcy starali się tak zrobić, żeby, żeby ta broń palna ona nie sprawiła, że ta gra będzie za prosta ani... A, ani że to jakoś tak powiedzmy zepsuje tą mechanikę i muszę przyznać, że nawet ją trochę naprawili, bo pozbawili nas łuku. Tak jak w łuku, mogliśmy mieć zawsze powiedzmy kilkaset pocisków, mogliśmy celować z tego łuku w dowolne miejsce. Ja bardzo często robiłem tak, że stawałem w jakimś miejscu, gdzie boss na przykład nie mógł mnie dostać, a następnie pakowałem mu powiedzmy 200 albo 300 strzał prosto w twarz, poczekając aż on padnie. Tak tu nie da się czegoś takiego zrobić. Po pierwsze ta broń ma strasznie mały zasięg wręcz śmieszny, powiedzmy 3 metry od postaci i, i, i pocisk się rozpływa. Po drugie, możemy mieć bardzo ograniczoną liczbę naboi przy sobie, co sprawia, że jeżeli ktoś chce na przykład parować za pomocą tej broni, czyli w, przeciwnika w ten stager wpuszczać, no to jest, wymaga to niemałego skilla, trzeba przyznać. No i ta siła zadawanych obrażeń też jest tutaj mocno, mocno stonowana, więc tak, to, to zostało dobrze zrobione. No i o samym multi, skoro już o tym mówimy, to, to myślę, że można dodać, że wspomniałem o tym, że nikt mnie nie nawiedzał w trakcie gry. To może powiem od razu, jak to tutaj działa. Dzisiaj troszeczkę poczytałem i, i trochę lepiej zrozumiałem ten mechanizm. Mianowicie czasami pojawiała mi się informacja, że na mapie pojawia się kobieta z dzwonkiem i faktycznie czasami dało się znaleźć tę kobietę i ją wtedy pokonać i pojawiała się wtedy informacja, że kobieta z dzwonkiem została pokonana. Sęk w tym, że ona sprawia, że jesteśmy wtedy otwarci na ataki z zewnątrz. Wtedy dopiero inni gracze, którzy zadzwonią takim specjalnym czerwonym dzwoneczkiem, oni znajdują graczy, którzy mają tą właśnie tą kobietę z dzwonkiem na mapie i oni wtedy mogą zaatakować takiego gracza. Jeżeli yy, nie chcę tutaj tego przekręcić, ale mam wrażenie, że w wytłumaczeniu, które, które dzisiaj czytałem, z tego wynikało, że jeżeli gracze jeden na jeden taką walkę rozpoczną, to wtedy host, czyli gospodarz tej, tej gry, on zostanie poinformowany, że został zaatakowany tak? i mogą zacząć player versus player, PvP. Z kolei, jeżeli mamy na przykład przyzwaną grupę, grupę osób do pomocy, to wtedy atakujący nie zostawia takiej informacji, czyli ci, ci atakujący nie wiedzą, że ktoś ich właśnie nawiedza i mogą zostać zaatakowani z nienacka. No Jest tu kilka takich ciekawych pomysłów i ta kobieta z dzwonkiem ona się na przykład pojawia w momencie, jak przyzwiemy kogoś do pomocy, czyli automatycznie wtedy jesteśmy otwarci na atak. Jeżeli gramy bez przyzywania kogokolwiek do pomocy, czyli w pewnym sensie tak jakbyśmy chcieli omijać pewne mechanizmy online, to wtedy automatycznie nikt nie może nas też zaatakować. No chyba, że w niektórych takich specjalnych przypadkach, tak? bo takie też się zdarzają. No Jest to troszeczkę złożone, ale troszeczkę to zmieniono względem tego, co było do tej pory w serii. W sumie fajnie, że starają się tak z części na części jakieś tam drobne zmiany w to wprowadzać. No ale tak jak mówię, dziwne było to, że mnie właściwie w trakcie gry nikt nie nawiedził. Trochę byłem rozczarowany tym i nie wiem zbytnio, z czego to wynika. Może mój net, a może, a może po prostu farta nie miałem. Nie wiem. Dziwna sprawa. Chociaż warto jeszcze w multi jedną rzecz ostatnią dodać, że dodano hasło, które możemy sobie wpisać hasło w opcjach, po którym potem możemy łączyć się w grupy, czyli... Jeżeli kilka osób wpisze to samo hasło, to wtedy jesteśmy losowani tylko spośród osób z danym hasłem. Czy Możemy w ten sposób grać ze znajomymi. Nie przypominam sobie, żeby coś takiego było w poprzednich częściach, więc warto to nadmienić. Okej, okay, to przechodząc już myślę ku końcowi, bo chyba powoli zaczynam przynudzać zbytnio, zbyt szczegółowymi rzeczami. Jakby co, don krzycz? może do oprawy. Jeżeli chodzi o samą grafikę, no jest to pierwsza część serii, która została wydana na, na obecną generację, czyli no, można się było spodziewać, że grafika będzie dużo lepsza i faktycznie jest, wygląda bardzo fajnie i klimatycznie. Nawet udano się twórcom zrobić taki fajny efekt, że postać im więcej potworów pokonujemy bez odwiedzania bez odwiedzania koszmaru łowcy, tym postać się robi bardziej brudna od krwi. Właściwie w pewnym momencie wygląda tak, jakby się cała lepiła od tej krwi. Otoczenie z tym nowym renderingiem opartym na fizyce też wygląda bardzo fajnie i przekonywująco. Mamy na przykład jakieś tam kamienne posadzki, kałuże na błocie, czy dywany, marmury. To wszystko wygląda faktycznie tak, jak wyglądać powinno. I no, w tej chwili wiele gier właśnie korzysta z tego, z tego typu renderingu i to faktycznie się sprawdza. To, to myślę jest najfajniejsza rzecz, która, którą wprowadziła ta, ta generacja, jeżeli chodzi o rendering i grafikę. Z kolei mam wrażenie, że twórcy znowu no, From Software tak coś marzą, jeżeli chodzi o efekty graficzne, to zdarza im się przegiąć z niektórymi widać to było powiedzmy w Dark Souls pierwszym, gdzie powiedzmy gdzieś w podziemiach gdzie była lawa, ta lawa powodowała taki blask, taki plum, to się nazywa, że czasami nie było widać gdzie się idzie tak tutaj na przykład jeden taki efekt znalazłem mianowicie chodzi o odbicia a konkretniej Spekular czy właściwie takie, takie odbicie jakby na drewnianej posadzce wypolerowanej się odbijał księżyc albo, albo powiedzmy jakieś światło, tak taka smuga biała. Sęk w tym, że być może zrobiono to specjalnie, ale ten, to odbicie ono się pojawia nawet jak jesteśmy w bardzo czarnym, ciemnym pomieszczeniu. Czyli teoretycznie nic nie widać, ale widać, że podłoga się świeci. Dzięki temu jesteśmy w stanie się chyba odnaleźć i mam wrażenie, że, że dlatego to zrobiono. W grze jest też pochodnia. Można ją w każdej chwili wyjąć. W, tym, w tej części nie jesteśmy ograniczani tym, ile możemy ją trzymać, więc to jest fajny dodatek. I testowałem właściwie Bloodborne, miałem okazję zagrać na dwóch różnych... I u siebie na monitorze i urodziny na telewizorze. I Mam wrażenie, że jak ktoś ma właśnie telewizor, na którym powiedzmy kontrast jest słabszy, czy tam ta czerń już się tak wypaliła, że, że nie widać za bardzo odcieni czerni, to bardzo się z tej pochodni ucieszy, bo ja na monitorze na przykład byłem w stanie grać zupełnie bez jej pomocy. Jeżeli chodzi o muzykę, to tutaj dużo nie powiem, bo jak zwykle w tej serii muzyka się pojawia tylko tam przy walkach z bossami, czy, czy właśnie w jakichś ważnych momentach czy w Koszmarze Łowcy, ale z reguły jest to taka mroczna, trochę dobijająca, czasem no, są chóry, C czasem jest taka, brakuje mi dobrego słowa, horrorowata to, to, to złe określenie zdecydowanie, ale stara się oddać sytuację w przypadku walk z bosami zdecydowanie. Najbardziej zapada w pamięć jak zwykle właśnie ten motyw bezpiecznej przystani, czyli w tym przypadku tego Koszmaru Łowcy. No i zdecydowanie radzę, żeby grać w tę grę w słuchawkach. Tak, to, to jak najbardziej. To odgłosy, które ta gra wydaje w trakcie gry, te wszystkie pochrząkiwania, czy, czy odgłosy potworów zażynanych, to, to nie, to zdecydowanie nie jest family friendly. No, to taka rada ode mnie. No i cóż, zanotowałem sobie tutaj jeszcze trochę jakichś tam minusów, błędów. Nie wiem, czy, czy są one na tyle duże, żeby warto je było wymieniać, więc może tak tylko Przeskoczę raz, dwa potem. Błędy? A czy nie tyle błędy, wiesz, bo yy, takie rzeczy, które może troszeczkę mnie drażniły. Na przykład po raz pierwszy miałem okazję przejść jakąś grę na PS4 w całości, tak? I muszę przyznać, że. Już pomijam fakt, że mi się strasznie nie podoba patok, od PS4. To, to już może jest temat na inną dyskusję. Ale dziwiło mnie, że w grze trzeba bardzo mocno przeciągnąć gałkę w danym kierunku, żeby w ogóle biec. Ja na ps byłem przyzwyczajony do tego, że lekko ją przechyliłem i okej. Okay, no i, i po prostu ta postać szła, potem biegła i to, to przejście było jakieś takie płynne. W tym przypadku musiałem się przyzwyczaić do tego, że muszę właściwie popchnąć tą gałkę do oporu, żeby postać ruszyła zadek i zaczęła biec. No, w pewnym momencie się do tego przyzwyczaiłem. Nie wiem, troszeczkę, troszeczkę mnie to dziwiło, że tak zrobiono. Z kolei mm, dużo znowu zauważyłem takich mniejszych lub większych błędów w level arcie. Ja wiem, że w większości grach, gier się takie rzeczy pojawiają. Sęk w tym, że tutaj jak się tak, jak gra polega na tym, że się zwiedza każdy dosłownie zakątek i się go obserwuje powiedzmy ileś tam razy się przechodzi przez dane miejsce i, i patrzeć, czy czegoś nie pominęło to dużo łatwiej jest zobaczyć takie rzeczy, że tam gdzieś czegoś brakuje bo ktoś nie wstawił modelu albo tutaj dwa modele się nie stykają ze sobą zbyt dobrze, albo takie nieścisłości, które w sumie są dość powszechne, choć według mnie nie powinny być czyli że na przykład w jednej lokacji księżyc jest w innym miejscu, przechodzisz do innej części miasta i już księżyc jest po drugiej stronie nieba. Ach, ten księżyc, co nie? No, on zawsze w danym miejscu jest tam, gdzie twórcy chcieli. Sęk w tym, że to nie jest, nie jest takie samo, nie jest to samo miejsce w, każdym, w każdej lokacji. No to jest taka nieścisłość, hmm, która niektórych może drażni, niektórzy zupełnie to oleją, więc nie może takie zboczenie zawodowe u mnie. Ale i tak jest z tym dużo lepiej niż w Dark Souls 2. tak? Tam twórcy po prostu tak polecieli z tą jakością level artu czasami, że nie wiedziałem się, czy śmiać, czy płakać. Czyli wiesz
1: co, muszę powiedzieć, że większość z rzeczy, które wymieniłeś, to w skali czterostopniowej, jaką się stosuje w pisaniu błędów, czyli A, blokery, czyli zawieszania się gry na przykład, inne tego typu rzeczy, B, rzeczy ważne dotyczące na przykład nie wiem, fabuły, questów tak, 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 i tak dalej przez rzeczy typu C, czyli pomniejsze jakieś błędy i D wreszcie, trywialne sprawy, no to większość z rzeczy, które wymieniłeś to C lub D, natomiast y, generalnie błędów D się nie zgłasza.
0: Mhm. Ja zdaję sobie sprawę, że to... Tak zdaję sobie z tego sprawę, z, innej sprawy, z
1: innej strony trochę oświetliłem sprawę, natomiast... <grym> fachowo, to prawda. Na, no może nie, facho, nie, nie za bardzo fachowo, nie przesadzajmy z tym, ale, ale faktycznie w projektowaniu gry i samym tworzeniu i zresztą jak, jak dobrze wiemy, też pewnie zresztą dobrze wiesz, znaczne inne rzeczy są zdecydowanie bardziej ważne i to na nie, na nie się poświęca więcej czasu. Natomiast natomiast muszę powiedzieć, że oglądam tutaj gameplay, to już tradycyjnie bo Przeważnie tak robię, żeby mieć nieco większe pojęcie na temat tego, co jest recenzowane, jeśli oczywiście danej produkcji nie znam. I muszę powiedzieć, że, że tutaj całkiem trafnie opisałeś ten nastrój. Jest naprawdę bardzo ponuro, mrocznie. Są te, te takie uliczki, które są odludnione, pełne błota, oświetlone tylko jakimś takim niewielkim światłem latarni. no Wygląda to naprawdę interesująco. Jako, że Mówisz, według tego co mówisz, noc tylko się, tylko się jeszcze bardziej powiększa, jakby jeszcze bardziej intensywna się staje. No to faktycznie, faktycznie na pierwszy rzut oka nastrój naprawdę jest całkiem interesujący.
0: Gęsty jak smoła, no z kolei no tutaj zdarzają się jeszcze te zabawne ragdole tak, z poprzednich części, czyli po potwór, który teoretycznie jest wielkim, wielką stertą mięśni i futra nagle pada na ziemię i możemy go kopać jak szmacianą laleczkę więc tak, takie rzeczy też się tutaj zdarzają tak jak zresztą w całej serii ale żadnych poważniejszych rzeczy nie zauważyłem, więc tak, to jest trochę czepianie się na siłę. Gdybym miał o samej o samej fabule czy może właściwie o o finale gry jeszcze, tak delikatnie powiedzieć. Tu nie chodzi mi o fabułę, tylko bardziej o to, że podobało mi się to, jak w Dark Souls pierwszym, jak się zbliżało do tej ostatniej lokacji, to czułem, że tak, to jest już koniec, to jest to. To jest to miejsce, w którym się stoczy ostatnią walkę i ja wiem, że to jest ważne. Z kolei tutaj coś poszło chyba nie tak twórcom, bo było tyle fajnych miejsc w tej grze, Naprawdę, że w pewnym momencie, chociażby ten zamek, który wymieniłem, że w pewnym momencie ja nie wiedziałem, czy ja tę grę kończę, czy nie. Pokonałem ostatniego bossa i tak sobie myślałem przez chwilę, hmm, to jest chyba ostatni boss, ale czy na pewno? I tak, hm, no nie jestem pewien. I się okazało, że tak, owszem, był ostatni boss, ale wydaje mi się, że trochę słabo to podkreślono, że finał gry powinien być takim, takim solidnym uderzeniem obuchem przez łeb, prawda? Że ty masz wrażenie, że tak, tu się już zbliża finał, bo to dobre tempo wtedy oznacza, że powiedzmy, że ten kontrast tej ostatniej lokacji z pozostałymi lokacjami jest na tyle duży, że ty czujesz tą wyjątkowość. Mam wrażenie, że tutaj ze względu na to, że wszystkie te lokacje, a przynajmniej większość z nich była tak fajna, nietypowa, to no przynajmniej myślę, że przynajmniej jedną lub dwie inne mógłbym typować jako dobrego kandydata na zakończenie gry, więc nagle tutaj troszeczkę się to rozmyło. Mam wrażenie, że to zakończenie, ten, ten finał przynajmniej nie był tak efektowny, jak mógł być. Ale to też tak, jak mówię, takie czepianie się na, na siłę właściwie. No i skoro już o zakończeniu mówimy myślę, że to może być przydatna wiedza dla niektórych w Dark Souls 2 wprowadzono coś takiego że jak grę skończyliśmy to nadal mogliśmy kontynuować ją na tym samym save'ie, mogliśmy zwiedzać ten sam świat i znajdować to czego jeszcze żeśmy nie znaleźli i dopiero kiedy żeśmy wybrali z gry, z menu gry reset, to dopiero wtedy zaczynaliśmy New Game Plus tymczasem w Bloodborne działa to tak jak działało zawsze czyli jeżeli tylko zobaczymy zakończenie gry gra od razu się resetuje do New Game Plus więc jeżeli, jeżeli poczujecie już, że gra się kończy, to możecie zrobić sobie na przykład kopię save'a, jeżeli chcielibyście jeszcze coś pozwiedzać. To taka, taka rada. Bo oczywiście kopię tak jak zwykle można robić z poziomu menu. A, no i jeszcze warto przypomnieć, że na PS4, żeby grać przez Neta, trzeba wykupić dostęp do PlayStation Plus. To, to też warto wiedzieć. Inaczej w ogóle nie można grać w trybie online. No i dobrze, podsumowanie. Co ja sobie zanotowałem na podsumowaniu? Zanotowałem sobie ile grałem. I to jest dość ciekawe, bo grałem 56 godzin. Co nie jest wcale tak dużą liczbą jak na tę serię. Ja pamiętam, że pierwsze Dark Souls przechodziłem chyba 100 godzin, 100 i pół godziny. Tak, dokładnie. Tylko, że tam było sporo chodzenia w tej z powrotem. Miałem 88 poziom tutaj kończąc Bloodborne. I wydaje mi się, że choć... Choć faktycznie e, może wydawać się, że tego czasu no, 60 godzin to i tak jest bardzo, bardzo dużo, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś uzna, że to jest mniej niż w pozostałych częściach serii, być może nie jest trochę mniej rozbudowane pod pewnymi względami od poprzedniczek, to wydaje mi się, że i tak nadrabia to klimatem i w rezultacie... W rezultacie ta przyjemność czerpana z gry jest chyba większa, więc mam wrażenie, że te 56 godzin było napakowanych naprawdę bardzo ściśle atrakcjami i. Um, o ile na przykład w pierwszym Dark Souls kolejne, o nie, przechodzenie z, z tego końca mapy na tamten znowu, tak? Mogło być Wiesz nudne.
1: Wiesz co, to powiedz mi, czy Dark Souls to właśnie właśnie dwa razy więcej tej drogi nadrobiłeś chyba, co?
0: B wiesz, bardzo możliwe w Dark Souls zresztą, dom... zresztą jakieś
1: to... tak 50 dodatkowych godzin
0: <laughs> czy aż tyle to nie wiem, ale speedruny, gier z serii z reguły tak się wahają. No nie patrzyłem ostatnio, ale chyba przechodzą je nie wiem od pół godziny do godziny. Różnie, zależy jak dużo błędów w nich znajdą. Już nie pamiętam dokładnie ile te rekordy, chociaż nie tam ktoś przeszedł chyba ten Dark Souls 2 w 7 minut. A, nieważne. Na pewno te rekordy są strasznie wyśrubowane. Niemniej Bloodborne już ktoś dawno temu przeszedł bodajże w godzinę. Więc da się. Da się. Ale to nie są gry do, do szybkiego przechodzenia. Zde zdecydowanie nie. Zwłaszcza jak się przechodzi je po raz pierwszy. E Więc bardzo po prostu według mnie wiedzieć, że Blackboard jest napakowany fajnym, wysokiej jakości kontentem. I to jest fajne. To jest naprawdę fajne. I... No cóż, co, co, co jeszcze mogę dodać? No właściwie jest to powiew, powiew świeżości w tej serii. Tak jak do tej pory mieliśmy ciągle średniowiecze. Teraz troszeczkę boję się tego Dark Souls 3, że to znowu będzie taki troszeczkę odgrzewany kotlecik. No ale miejmy wiarę, tak? No ale tutaj na pewno klimat mi przypadł do gustu. Mówię, troszeczkę z Castlevania mi się kojarzył. Oprawa bardzo fajna, klimatyczna też. Zdecydowanie na plus. No i czy jest to ekskluzyw, dla którego warto kupić konsolę? To jest też takie pytanie, które sobie zanotowałem. Hmm. Myślę, że tak. Jeżeli ktoś faktycznie ma na to pieniądze, to wydaje mi się, że warto i faktycznie lubi serię. Jak nie lubi serii, no to jest to duże ryzyko, bo to jest zdecydowanie specyficzna, specyficzna seria gier. Wtedy warto zagrać sobie w Dark Souls na PC na przykład i zobaczyć, jak, jak to komuś pasuje. Myślę, że pierwsza część Dark Souls nadal jest dobrym wyznacznikiem jakości w tej serii. Dwójeczka już. No też jest fajna. Może jest nawet trochę bardziej przystępna dla początkujących niż jedynka. A długo można było o tym dyskutować. W sumie porównując te gry ze sobą. Niemniej polecam. Ja polecam. Okej, okay. <grywa> chyba się rozgadałem aż nadto. Don, rozumiem, że nie masz pytań.
1: No myślę, że to mówi samo za siebie. Jeśli nie miałem pytań, no to faktycznie <grywa> chyba, chyba nie mam. Ale, ale wydaje mi się, że tradycyjnie już wyczerpałeś temat i siebie i, i też myśl, myślę, że całkiem trafnie opisałeś grę, zwłaszcza, że znam też twoje inne recenzje, chociaż samej gier jeszcze nie A myślę sobie, czy, czy kiedyś się za nie nie wziąć, ale z kolei półka wstydu mnie woła dosyć rozpaczliwie, więc, więc wszystko, wszystko to <gry> trzeba powoli powoli poukładać właśnie jak to będzie
0: mhm mm Okej, okay. mam teraz wrażenie, że nie wspomniałem o tylu rzeczach. Wydaje mi się, że, że i, i tak już mogłem po, o połowie tego nie wspominać, skupić się głównie na klimacie. Bo powiem Ci, że ja wiem, że na przykład Rezil tutaj już wymieniłem go już nieraz. On gra w te gry, faktycznie przechodzi je po kilka razy i tak jak mi tłumaczył, jak on do tego podchodzi, on najpierw na przykład gra po to, żeby poznać grę, za drugim razem mówił, że przechodzi ją po to, żeby lepiej poznać i zrozumieć fabułę, lore, tej, 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 który wykreowali twórcy, tak? No to faktycznie jest dość fajne podejście, jak ktoś ma czas na to. Z kolei on poznaje różne techniki, grając, bawił się różnymi brońmi. Ja Wykrowałem sobie jakąś tam postać, ubrałem ją jakoś, dałem jej tą, tą jedną broń, ulepszałem ją tylko coraz bardziej i właściwie grałem tylko tym, tym jednym ludkiem, tak? tą jedną bronią, nie, nie sprawdzałem różnych innych. Więc no, można podchodzić do tego w różny sposób. Ja głównie skupiałem się na klimacie, czy to miejsc, czy, czy tych walk. A wiem, że power gamerzy, tak? Nie jestem pewien, czy tak się to powinno określać. no Oni będą się skupiać bardziej na statystykach, na poznawaniu najlepszych, powiedzmy, taktyk. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli tylko stwierdzi, że, że faktycznie nie odpycha go koncept takiej gry. No, to, to, to też może taka, takie do, do przemyśleń. Może to komuś da do, do myślenia. Okej, okay, to. Kończąc już recenzję, powiedz stąd, czy mamy jakieś plany na przyszłość, o których możemy wspomnieć. Może za chłopaków powiemy, bo Izzy z Surferem mają trochę, trochę planów. Wiemy przynajmniej o, o recenzjach. które Izzy wspominał, że jakąś biatykę chce recenzować. Nie pamiętam dokładnie, jaką miał na myśli. Surfer prawdopodobnie, który niedawno zaopatrzył się w 3 ds przeszedł Bravely Default. Więc bardzo możliwe, że właśnie tą grę będzie... Będzie niedługo recenzował. A ty masz coś w planach?
1: Ja myślę, że jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czyżby to był Wiedźmin? Nie. Nie, co? Niemożliwe.
0: Kiedy przejdziesz Lane War?
1: No właśnie tak myślę, że, że kiedy skończę już z Wiedźminem albo on skończy ze mną, to zależy od tego jak wyjdzie. To mhm. Wtedy wezmę się za, za parę innych rzeczy, które mam na poczęte w stanie w stanie zrobione na przykład do połowy, do trzech czwartych i tak dalej. Jest kilka takich tytułów, jest też jeden czy dwa, które można by właściwie przejść w trzy godziny takie pomniejsze indyki, więc, więc myślę, że coś się znajdzie. Kiedy się na to czas znajdzie, zobaczymy. Wiedźmin co póki co chcę, chcę dopiąć Wiedźmina. Jest to dosyć istotna produkcja, choćby ze względu na jej wielkość, choćby ze względu na to ile szumu narobiła, no ale też nawet w kontekście badań gier warto byłoby znać tę produkcję dosyć dobrze.
0: Mhm. Wiedźmin nas wykańcza, jeżeli chodzi o recenzję starając się go ukończyć, nie możemy kończyć krótszych gier, więc automatycznie no jakoś z tymi recenzjami u nas ostatnio krucho. Ja tutaj Bloodborne zacząłem dawno temu, chyba skończyłem miesiąc temu, no ale to było przy okazji E3. No, musimy jakoś wrócić do tego, do krótszych gier, tak? Już chyba do końca roku nie tkniemy nic długiego. Czy się mylę? Co jeszcze się może? Hmm... Metal Gear Solid 5 we wrześniu. Hmm. No,
1: w twoim przypadku jeszcze Zain Clyde jest do, do przerobienia.
0: A no tak, z kiełbasy na kaszankę. <laughs> Nie, przepraszam, jak ktoś mówi, że coś jest do przerobienia, to zawsze sobie przypominam to powiedzenie.
1: A raczej z kaszanki na zgniłe mięso.
0: <laughs> Zombie. Okej, okay, zaczynamy nawijać już trzy po trzy. czas kończyć. Dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.